0: Kann ich mir vorstellen. Ja, hier ist ja. halt auch relativ heftig jetzt. Äh, ich glaube, warte mal, das hm? Telefon hier klingelt. Ja. Ich gehe mal kurz ran, ja, ja, einen ja okay, klar. Ja,
1: hallo. Ja, ja. Ja, die ja, die Botschaft ist angekommen. Ja. Ihnen auch einen schönen Tag, danke. Servus, ciao. Bo Botschaft okay. wird Servus? Äh, ja, das, äh, das war der Horst Seehofer. <lacht> Hat er nichts Besseres zu tun? Ja, der hat halt gesagt, dass er dass er eine Anzeige in Erwägung ziehen könnte, wenn wir bei der Besprechung heute nicht aufpassen, so beim Thema Presse und so, da müssen wir wohl vorsichtig sein. Könnte, könnte, naja, na ja, aber... Ist auch irgendwie beruhigend, oder? Wenn so ein, so ein hochrangiger Spitzenpolitiker sich jetzt noch mal ein bisschen mehr darum kümmert, dass die Medien auch, auch funktionieren, das war eigentlich auch ganz schön, oder?
0: Das natürlich und abgesehen davon scheint er dann ja auch ein großer Fan unsere, unseres Podcasts zu sein. Ja, wow, also...
1: <lacht> äh, wenn ihr da draußen auch Lust habt, dann abonniert uns bei Spotify. Und jetzt geht's los.
0: Hallo und willkommen bei Untermedien, Ausgabe, mein Gott, 17? Ich glaube, ne? <lacht> Ja, es ist 17, hast du richtig gezählt, sehr gut. Prima, ja, äh, immerhin die, äh, die Ausgabenzahl steht schon mal fest. Bei dem Titel äh, waren wir uns noch, glaub, noch nicht ganz einig geworden, glaube ich. Ja, ne? da, das ist richtig. Wir wissen zwar,
1: worum es geht, aber wie man es betitelt, das ist ja die große Herausforderung.
0: Aber ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst natürlich schon, wie die Ausgabe heißt, denn ihr habt sie ja angeklickt, entweder äh, bei Spotify oder bei Apple Podcast oder äh, auf unserer Seite ostviertel.ms, natürlich abgesehen davon auch auf jedem Podcatcher eurer Wahl. Äh, Habe ich irgendwas vergessen in, in der großen Aufzählung? Ich glaube, das war vollständig super gut. Oh, fantastisch, ja. Ähm, gut, also jetzt abgesehen davon, dass wir den Titel noch nicht so exakt haben, worüber sprechen wir denn heute, Jan? Heute sprechen wir... Anscheinend
1: auch. Es ist ja das Trendthema über die Zerstörung der Presse und vielleicht auch das, was das mit uns Konsumenten macht da draußen an den Empfangsgeräten, an den Zeitschriften, an den Zeitungen. Und wir wollen schauen, ist die Presse eigentlich selber schuld daran, dass sie kaputt ist? Ist sie überhaupt kaputt? Mhm. Und welche Verantwortung tragen wir vielleicht auch dafür? Nicht nur als Medienmacher,
0: sondern auch als Medienkonsumenten. Auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast es gesagt. Äh, wir springen da eigentlich so mehr oder weniger auf einen Zug auf, der äh, natürlich auch schon vor uns losgefahren ist. Normalerweise suchen wir uns ja auch ein bisschen eigene Themen, häufig ja auch ein bisschen was Zeitloseres, um äh, dann auch ja, wirklich was Eigenes bringen zu können. In diesem Fall ist das allerdings so eine Steilvorlage für uns gewesen, weil das natürlich genau unser äh, Themengebiet betrifft, dass wir heute über ja inzwischen auch nicht mehr neueste Video von Rezo sprechen wollen, aber das äh, neueste große Video, was eben auch wieder eine äh, gewisse Öffentlichkeit erreicht hat. Hast du sonst noch was äh, Einleitendes anzumerken? Äh,
1: ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt äh, auf dem fahrenden Zug aufspringen. Wir haben ja auch schon mal aktuellere Themen gemacht. Äh, es gehört ja mit dazu und wir versuchen ja eine etwas allgemeinere Perspektive dem Ganzen noch überzustülpen. Mhm. Ähm, das werdet ihr sehen, aber klar, Rezo ist der Aufhänger. Wieso auch nicht? Äh, es ist in aller Munde äh, die letzten Tage gewesen auch vollkommen zu Recht. Mhm. Äh, er wirft ja ein paar Positionen auf, über die man sich sehr gut Gedanken machen kann und über die ihr unter anderem ja auch bei uns und wenn ihr Medien interessiert seid, sicherlich auch schon an anderen Stellen schon nachgedacht habt oder mit, denen, oder mit denen ihr konfrontiert wurdet und ja, wir werden heute einmal schauen, wie sieht der Faktencheck von Riso in unserem Untermedien-Faktencheck denn eigentlich aus. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: Vorhang frei, Jakob, du hast dich ja intensiv mit, mit Riso's Video beschäftigt. Vorhang frei und Bühne auf, finde ich gut. Genau, das habe ich getan. Falls ihr dann doch zu denjenigen gehört, die da so jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch stehen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Wenn wir hier von Rezo sprechen, handelt es sich um einen YouTuber, der so im Vlogging-Style ähm, Videos veröffentlicht. Also relativ breit thematisch aufgestellt, möchte ich jetzt so meinen, aber eben ähm, normalerweise ziemlich äh, stark an Jugendliche gerichtet. Äh, so die, die Art von Inhalten, die man sich äh, bei dem Wort YouTuber dann auch ähm, relativ schnell vorstellt. Allerdings gibt es äh, seit einiger Zeit von ihm dann eben auch ein bisschen größere Videos, die eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Nämlich im letzten Jahr vor der Europawahl die sogenannte Zerstörung der CDU, was eben auch im öffentlichen Diskurs und äh, auch in, in der etablierten Presse sehr stark diskutiert wurde. Jetzt eben hat er nachgelegt, äh, Ende Mai allerdings schon, wenn ich sage jetzt, wo äh, es eben darum ging... Die die Zerstörung der Presse, so hat er sein Video genannt und darin setzt er sich ähm, eben sehr stark damit auseinander, ähm, warum Menschen offenbar weniger und weniger an, ähm, an etablierte Medien glauben, beziehungsweise Moment, doch ich glaube, sie, sie glauben weiterhin, dass es die etablierten Medien gibt, sie glauben bloß den Medien nicht mehr. Also der Anlass dieses Videos ist jetzt eben gewesen, dass aufgrund äh, von Corona, den Zugangsbeschränkungen und so weiter, äh, es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt ein hohes Aufkommen an Verschwörungsideologien, Verschwörungstheorien gegeben hat. Äh, da können wir sicherlich auch hinterher nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. So äh, die Namen, die dann da so immer fallen, KenFM und äh, solche Geschichten. Attila Hildmann, <lacht> äh, Detlef de Soest, also alles sehr... Äh, Öf öffentlich wichtige Personen. Ja, jedenfalls ähm, ist Rezo denn so ein bisschen der Frage nachgegangen, sind nicht auch ein wenig die Medien selbst daran schuld, dass ihnen äh, nicht mehr so sehr geglaubt wird und dass dann eben solche Verschwörungsideologen äh, Zulauf erhalten. Da hat er einen relativ breiten Bogen gespannt und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, was er denn da so gebracht hat.
1: Ja, das halte ich auch für den richtigen Ansatz. Das Video ist ja, ähm, ist ja fast eine Stunde lang, ja. genau eine Sekunde drunter geblieben und ich glaube, dass er da schon eine ganz, interessante, eine ganz interessante Argumentationskette aufbaut, mhm. äh, die ist wert, es wert ist, sich damit aber nochmal etwas ausführlicher zu beschäftigen, weil ja jetzt vor allem, darauf werden wir gleich noch kommen, in der kritischen Betrachtung der Presse, zumindest meinem Eindruck nach, äh, die Presse sehr mit sich selbst und den Parts beschäftigt war, in denen die jeweiligen Medien selbst benannt wurden. Ja. Äh, dabei macht das ja eigentlich nicht den Hauptteil des Videos aus. Und der Hauptteil ah. des
0: Videos ist ja eigentlich das Spannendere, finde ich. Das auf jeden Fall, also die eigentliche These, die er ähm, dem Ganzen zugrunde legt, beziehungsweise auch ähm, ja, dass der, der Punkt, zu dem er kommt, ist natürlich das Spannendere. Allerdings, ähm, wir werden dazu kommen, äh, er hat schon einen relativ gewichtigen Teil, alleine was die Zeit betrifft, ähm, dann da, damit verbracht, dann bestimmte Medien zu analysieren. Äh, wie gesagt, dazu werden wir noch kommen. Den Anfang macht er allerdings erstmal, ähm, na klar, also mit, mit seiner Ausgangslage, ne? warum, ähm, warum haben solche Verschwörungsideologien jetzt plötzlich so einen Zulauf. Ähm, er beginnt seine Zerstörung der Presse mit, ähm, mit Boulevardblättern und Regenbogenpresse, wo er ja vor allem jetzt was dann solche Zeitschriften wie, was weiß ich, neue Revue. Ich weiß nicht, ob es die Zeitschrift wirklich gibt, aber es klingt so, als ob es sie geben könnte. Wo dann diversen Prominenten irgendwelche kommenden Babys unterstellt werden oder irgendwelche Krebserkrankungen oder äh, was auch immer. Also es ist, es ist, glaube ich, jetzt nicht groß verwunderlich, äh, dass diese Geschichten zu einem ganz überwiegenden Teil ganz frei erfunden sind und auch schon immer waren. Äh, denn also äh, solche Regenbogenpresseblätter hat es wirklich schon immer gegeben, nach meinem Eindruck. Also zumindest in irgendwelchen Arztpraxen, wo ich als Kind gewartet habe, haben die dann auch schon immer gelegen. Ähm, und ähm, letzten Endes beklagt Rezo diesen Umstand, dass äh, solche äh, Blätter in der Lage sind, frei erfundene Geschichten äh, zu drucken. Allerdings bezieht er das Ganze dann äh, auch wieder so, so ein bisschen auf äh, die Konsumentinnen und Konsumenten, dass er nämlich sagt, dass natürlich die, die Leserinnen und Leser äh, das nicht unbedingt glauben müssen, was da drin steht. Und wenn sie es glauben, ist es natürlich umso schlimmer. Auf jeden Fall sagt er allerdings, dass dadurch, dass da so ein Bockmist abgedruckt wird, äh, natürlich generell schon mal das Vertrauen, der Presse gegenüber abnimmt. Gut, Regenbogenpresse ist natürlich auch nicht gleich Verschwörungstheorie, ähm, aber äh, ich, ich denke mal, das hat Riso an dieser Stelle selbst schon mal ganz gut zusammengefasst. Ich spiele mal was ein.
2: Also, um das ganz klar zu machen, natürlich ist es viel kritischer, wenn jemand Bullshit über irgendwelche Weltverschwörungen erzählt, als wenn jemand Bullshit über Seitensprünge erzählt. Das ist nicht die Frage. Aber die Leute, die sowas lesen und mögen, die werden halt daran gewöhnt, Bullshit zu lesen und keinen Anspruch an den Wahrheitsgehalt in Medien zu haben. Und so Leute wie ihr, oder ich, die sowas nicht so lesen und nicht so mögen, die verinnerlichen aber, dass man Medien grundsätzlich mal misstrauen sollte, wenn die was sagen, weil da ist auch viel Bullshit dabei.
0: Bei Regenbogenpresse bleibt so allerdings nicht. Also ist logisch, wenn er, wenn er jetzt aussagen wollen würde, Regenbogenpresse untergräbt die Autorität der seriösen Presse, wäre das natürlich jetzt noch kein vollständiger Punkt, würde ich sagen. Er schlägt dann so ein bisschen den Bogen erstmal über die Boulevardpresse, wo man natürlich auch darüber diskutieren kann, wie groß der Wahrheitsgehalt solcher Meldungen dann da äh, immer sind. Ja, ganz so frei erfunden wie äh, eben solche Geschichten über irgendwelche Royals oder ähm, Promis oder sowas ähm, äh, hat man da ja dann nicht. Häufig ist der Nachrichtenwert dann ja doch ein bisschen größer, zumindest in der Boulevardpresse. Ähm, und äh, darüber lässt da, sich da dann eben auch ein bisschen aus, vor allem äh, im Hinblick darauf, ähm, wie diese Boulevardpresse mit den Menschen umgeht, über die dort berichtet werden. Wir müssen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, er spricht zum Beispiel an ähm, Opferschutz. Wir haben darüber gesprochen in, der, äh, in unserer Ausgabe über Verdachtberichterstattung, dass es natürlich auch sehr wichtig ist in der Berichterstattung, äh, die jeweiligen, zumindest vermeintlichen Opfer einer Straftat zu schützen. Und nicht bloßzustellen und die ganze Sache noch schlimmer für die Opfer solcher Geschichten zu machen. Das spricht da an, wo eben teilweise in der Boulevardpresse eben genau dieses Opferschutzprinzip mit Füßen getreten wird, relativ häufig. Dann spricht er an Nacktheit. <lacht> betrifft vor allem äh, irgendwelche Prominenten, die äh, irgendwelche verrutschten Kleider haben. Und natürlich sind es alles immer Frauen äh, verrutschten Kleider haben und äh, dann, dann wird das Ganze äh, immer schamlos ausgenutzt äh, und, und abgedruckt und in irgendwelchen Online-Stories noch verarbeitet äh, und, und solche Geschichten. Ein weiterer Punkt, auf den er da zu sprechen kommt und den ich auch äh, relativ wichtig finde, äh, ist das sogenannte Doxing. Äh, was mir ehrlich gesagt als Begriff neu war. Ich äh, bin nicht so ganz sicher, ob du damit äh, stark was anfangen kannst. Ja, es geht im Prinzip darum,
1: dass man identifizierende Informationen über eine gewisse Person häufig eben auch mit einem böswürdigen Anlass oder aus einem böswürdigen Anlass heraus teilt mhm. und äh, zur Veröffentlichung bringt. Da gibt es gerade ein ganz aktuelles Beispiel, vielleicht kennst du die Seite sogar oder den Blog Slate Star Codex. Nee, nie gehört. Das ist, das ist wirklich ein ähm, ganz, in meinen Augen ganz äh, grandioser Blog, schon seit Jahren, mhm. der... Ähm, ein eigentlich immer, es soll keine Konsumempfehlung sein, ist es jetzt gerade auch leider nicht, <lacht> äh, weil der ähm, doch immer ganz viele verschiedene neue ähm, Denkanstöße gibt, mm. ist von einem Psychologen ähm oder ein Psychiater, ich glaube ein Psychologe ist er, mhm. äh, ist das Ganze ähm, geführt und der, ähm, dem ist es natürlich wichtig, dass er möglichst anonym bleibt, ja. äh, damit eben Patienten zum Beispiel oder Leute, die nicht mit ihm einverstanden sind, ihn nicht einfach ausfindig machen können. Und der hat eine Interviewanfrage, jetzt vor zwei, drei Tagen war es glaube ich, bekommen von der New York Times, mhm. die wollten unter anderem auch über ihn berichten, also über seinen Blog und der New York Times Journalist teilte ihm damit, dass er seinen Namen in Erfahrung gebracht hat habe und den auch in dem Artikel veröffentlichen würde. Okay. Und daraufhin hat der Scott Alexander, also das sind seine Vornamen, die sind auch bekannt, dem Journalisten darum gebeten, das doch bitte nicht zu tun und hat auch nicht ganz verstanden, wieso er das tun möchte. Mm. Und der New York Times Journalist hat darauf bestanden und daraufhin hat dann der Scott Alexander seinen Blog eingestellt. Okay. Ne? Weil er eben eine Angst hatte, da jetzt gedoxt zu werden, aber ja. im Prinzip ist es quasi verraten, wie heißt jemand, wo wohnt jemand, das kann alles da zusammenfallen. Und ähm, ja, Rezo bringt dann ja das wunderbare Beispiel, ich will jetzt den Namen auch nicht sagen, weil Rezo hat den Namen auch nicht benannt, aber von einem… Von einem Gewerkschaftsführer, der vor einigen Jahren doch stark im Fokus stand und unter anderem von der BILD wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde.
0: Ganz genau. Und ähm, dem stellt Rezo gegenüber, dass ähm, dann der BILD-Chefredakteur sich geweigert hat, öffentlich eine Aussage darüber zu ähm, treffen, ähm, wie hoch sein eigenes Gehalt ist. Ähm, mit der Begründung, dass er dadurch seine Familie in Gefahr bringen würde. Den Zusammenhang sieht Rezo dann jetzt erstmal nicht ganz so klar, äußert sich dann auch relativ äh, treffend darüber und das ist das Nächste, was ich hier einspielen möchte. Es gibt möchte. nach
2: der Argumentation also zwei Klassen von Menschen, einmal die Familien von reichen Redakteuren, die sind schützenswert und halt alle anderen Familien, also zum Beispiel eure. Da ist die Sicherheit nicht so wichtig, jedenfalls nicht, solange man damit Cash machen und noch reicher werden kann.
0: Naja, also ich habe treffend gesagt, äh, glaube ich, es ähm, ist natürlich arg überspitzt formuliert, das natürlich auch extra und, und äh, provokant formuliert. Aber ein durchaus beliebtes und auch in dem Fall angebrachtes Stilmittel. Also in, in Zusammenhang mit dem Bild-Chefredakteur ist das natürlich immer angebracht. Aber äh, nein, also in, in dieser Form muss ich natürlich sagen, ist das schon relativ krass formuliert. Aber ja gut, scheint ihr ja äh, nicht ganz so viel auszumachen wie mir jetzt gerade an der Stelle. Ich bin ja leidenschaftlicher bild leser mhm. seit... 2005, glaube ich, also kurz nachdem der aufgemacht hat,
1: habe ich dem, da war ich noch in der Schule so ein bisschen für mich entdeckt und äh, habe seitdem auch die Bild selber, auch kein einziges Bildprodukt oder sowas jemals wieder gekauft und habe da irgendwie gelernt, dass man mit der Bild immer <lacht> hart ins Gericht gehen muss. Es gibt keine Ausnahmen
0: und ja. da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ich halte es da persönlich wirklich vollkommen und ganz nach Max Gold. Also letzten Endes kommt er jetzt bei, bei seiner Tour über die Regenbogenpresse und die Boulevardpresse dann zu dem Schluss, die seriöse Presse soll sich konsequenter davon distanzieren, was da abgedruckt wird.
1: Ja, diesem Schluss würde ich mich auch anschließen. Das war auch mein Gedanke, ähm, der mir da auch wieder kam. Das liegt mir auch schon seit ewigen Zeiten ganz schwer im Magen. Ja. Äh, die, Bild, die BILD behauptet ja von sich, und das stimmte ja auch die meisten letzten Jahre, äh, dass sie das meistzitierte Medium in Deutschland sei. Ja. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt bei Statista, dass es jetzt so ist, wenn man internationale und deutsche Medienzitate einbezieht, dass der Spiegel noch vor der Bild liegt. Mhm. Aber trotzdem ist sie immer noch so viel zitiert. Und das liegt tatsächlich daran, dass andere Medien sie eben zitieren und eben nicht nur andere Boulevard- oder Yellow Press medien sondern eben auch sogenannte seriöse Medienerzeugnisse. Äh, ja. ja. Und das verleiht dem natürlich eine gewisse Form von Legitimation. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass man insbesondere bei einem einem Blatt wie der Bild, das nachweislich seit Jahrzehnten wirklich nichts anderes, fast nichts anderes macht, außer in ihren Kampagnen äh, wirklich Hetze äh, an, den Tage, an die Tagesordnung zu setzen, Menschenleben zu zerstören und zu vernichten und Menschen in den Tod zu treiben, ja. äh, dass man die auch dann bei anderen Sachen zitiert, das sehe ich einfach nicht ein. Und ich habe mich da schon immer gefragt, wie das sein kann, also ob wirklich das auch ein bisschen mit, dem, mit der beruflichen Ausbildung zu tun hat, dass man als Journalist ähm, natürlich froh ist, wenn man irgendwo angestellt ist und dass vielleicht auch eben sowas wie Axel Springer dann ein valider Lebenslaufkandidat ist und dass man deswegen vielleicht gar nicht so eine Art von kritischer Distanz hat, sondern äh, oder die vielleicht schon hat, aber davon ausgeht, gut, da arbeiten ja auch Kollegen und in 99 Prozent der Fälle berichten die ja dann schon akkurat. Mhm. Aber ich halte das wirklich in so einem Fall für ein Trugschluss und würde wirklich bei der Bild tatsächlich eher zum Boykott aufrufen. Aber ich kann mich Resus' These anschließen, dass man aus welchem Grund auch immer, dann eben so Zeitungen wie die BILD legitimiert, indem man sie eben dann ernsthaft zitiert in eigenen Artikeln.
0: Wir, wir kommen natürlich nachher noch zu äh, der Kritik, die ja auch öffentlichkeitswirksam äh, von Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann gekommen ist. Das ist jetzt kein spezieller Punkt, den ich erwähnen wollte, deswegen greife ich da dann jetzt mal so ein bisschen vorweg. Da heißt es äh, eben auch, naja, die BILD ist eben, Gut vernetzt, sie hat eine große Redaktion, sie erfährt sehr viele Sachen zuerst. Ähm, was dort nicht gesagt wird, wird äh, ist so in meinen Augen, ich glaube sie haben einfach auch überall irgendwie ihre Maulwürfe, ohne jetzt selber in irgendwelche Verschwörungstheorien verfallen zu wollen. Ja gut,
1: Philipp, Philipp Lahm, Mehmet Scholl äh, <lacht> brauchen ja auch eine Anschlussbeschäftigung nach der Fußballkarriere. Gut, was die FATS natürlich aussieht, ist, dass die Bild ja auch wahrscheinlich... Es ist jetzt eine Behauptung, die, nicht, die ich nicht belegen kann, mhm. aber wahrscheinlich auch in vielen Fällen ja auch die Fantasie äh, hinzuzieht äh, und äh, wie ja auch jetzt unter anderem ja vor, ich glaube mittlerweile zwei Jahren mhm. durch die Titanic ja wiederum bewiesen wurde, belegt wurde. Was es eigentlich heißt bei der Bild, journalistisch sauber zu arbeiten, als sich Moritz Hürtgen mit so einer Art Nasenbrillenbart getarnt, mhm. äh, dann getroffen hat mit dem jungen Politressortleiter, glaube ich, mittlerweile mhm. sogar, aber auf jeden Fall Politredakteur der Bild, ja. äh, um äh, und ihm die Story verkauft hat, dass äh, Kevin Kühnert mit Russen Kontakt hatte. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch dran nee. und damit mit so einer gefälschten E-Mail äh, da um die Ecke kam. Das war wirklich hochgradig peinlich und natürlich hat die Bild es dann veröffentlicht. Das Obwohl sie wussten, dass es eigentlich nicht belegt ist. Ist. Und Fantastisch.
0: Man kann daraus ja auf die allgemeine Arbeitsweise schließen. Das natürlich schon und äh, dann äh, per Proxy dann vielleicht auch auf die Arbeitsweise einiger Kollegen bei anderen äh, Medien. Ähm, denn äh, du hast es angesprochen, die, die Bild ist eben sehr reich zitiert im äh, deutschen Sprachraum äh, von, von anderen Medien. Ähm, was dann äh, allerdings eben laut Begründung der FAZ, wie gesagt, wir kommen noch äh, nachher dazu, äh, dann natürlich auch daran liegen kann, dass die Bild einfach viele Sachen zuerst bringt. Selbst wenn es dann mhm solche Enden sind und, und sie dann äh, so einer Scherzbrille auf den Leim gehen. Lass uns vielleicht mal in der Chronologie äh, des Videos weitergehen von von Rezo. Ähm, also das, das war so für mich so der erste Abschnitt an der ganzen Geschichte. Ähm, jetzt wendet er sich nämlich speziell den seriöseren Medien zu oder den etablierten äh, Medien. Ich, ich werde da vielleicht hinterher auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen, an wen er sich da vor allem wendet, sind äh, Printmedien und deren Online-Portale. Ähm, was er relativ rauslässt, sind äh, reine Internetmedien und und äh, rund. Funk. Letzten Endes äh, kann man die Kritik, die er dort äußert, allerdings natürlich auch bis zu einem Gewissen gerade auf die dann erweitern. Ähm, was er als nächstes beklagen ja, ist äh, überschrieben mit ich stelle doch nur Fragen. Äh, letzten Endes, ähm, was er äh, dort anprangert, ist, dass sehr häufig äh, alleine in Schlagzeilen sehr offene Formulierungen verwendet werden oder äh, Fragen formuliert werden, die äh, alleine dadurch, dass sie so formuliert sind, äh, das Verständnis der Leserinnen und Leser äh, auf eine gewisse Art und Weise lenken, schon äh, auf einen gewissen Punkt irgendwie aufmerksam machen äh, und, und dadurch schon ein wenig die, die Meinungsbildung äh, bei den Konsumierenden äh, so ein bisschen äh, vorantreibt und vorgibt. Und äh, das ist äh, ein, ein Umstand, den er äh, da beklagt ich habe das dann mal nachgeguckt, er hat es sehr kurz angesprochen, aber ich habe es mir dann äh, auch angesehen, äh, dass das äh, sogenannte Betteridge's Law of Headlines, was eben auch bis zu einem Gewissen Grade besagt, sehr viele Leute ähm, lesen, mehr oder weniger nur die Schlagzeile äh, eines Artikels mhm. und die generelle Message, die die Schlagzeile vorgibt, die verankert sich dann äh, eben auch ein wenig in den Köpfen. ist durchaus wissenschaftlich auch nachzuweisen, dass das ähm, oder auch nachgewiesen worden, äh, dass es so ist. Und ähm, Rezo meint, dass die Medien dann natürlich in der Verantwortung sind, ähm, damit nicht leichtfertig umzugehen und sowas. Auch wirklich zu lassen. Auf jeden Fall meint er, es werden halt Behauptungen in den Raum gestellt, hinter denen man überhaupt nicht stehen muss, wirklich als, äh, als, als Redaktion. Ähm, aber trotzdem schreibt man das halt erstmal. Da meint er eben, ähm, dass die Medien äh, auch an der Stelle selbst bis zu einem gewissen Grade schuld daran sind, äh, wenn sie mit solchen ja auch relativ clickbaity äh, Schlagzeilen dann dafür sorgen, ähm, dass ihr Vertrauen unterhöhlt wird. Letzten Endes meint er dann eben, kann das dazu führen, dass äh, man auf Seite der Konsumierenden äh, dann so weit abstumpft, dass man äh, auch bei äh, interessanten wirkenden Meldungen dann schon überhaupt nicht mehr draufklicken mag. Und das wäre dann das nächste Zitat, was ich von ihm einmal bringen möchte.
2: Wenn Journalistinnen und Journalisten diese Techniken benutzen, dann sorgen sie schon dafür, dass manche Leser die Inhalte dann eher in Frage stellen. Ich meine, hattet ihr es noch nie, dass ihr irgendwo eine Headline gelesen habt, die ganz spannend klang und ihr habt euch gedacht, da brauche ich eigentlich gar nicht draufklicken. Das ist wahrscheinlich eh Quatsch.
0: Ja gut, ich, ich muss jetzt gerade von mir aus sagen, ich, äh, bei mir ist fast eher das Gegenteil der Fall. Ich äh, sehe irgendwelche äh, spannenden Schlagzeilen, klicke drauf und bin dann enttäuscht, dass es doch wieder auf Bento ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber also was sagst du zu diesem Kritikpunkt, den er da äußert? Wie gesagt, es ist ja auch durchaus wissenschaftlich belegbar, dass, äh, dass äh, so die psychologische Wirkung äh, ist bei Konsumierenden.
1: Ja, ich glaube, das haben wir ja doch auch hier schon angesprochen, meine ich sogar, aber ähm, ist eine Beobachtung, die ich selber äh, auch gemacht habe, hm. Das ist äh, auch auf Reddit zum Beispiel ganz stark verbreitet, insbesondere im politischen Bereich, mhm. aber da werden dann eben ähm, Artikel geteilt und ähm, man merkt ziemlich schnell, ähm, dass ein Großteil der Leute halt die Überschrift vielleicht höchstens noch einen Teaser gelesen haben und das mhm. war's. Mhm. Äh, also die Interaktionsrate zwischen ich kommentiere. Und ich habe das Ding auch vorher angeklickt, ist relativ gering, ja. also sich nur nach Überschriftenkonsum äh, zu einem Thema zu äußern, ist schon, ist glaube ich schon tatsächlich ein etablierter Standard
0: mittlerweile leider. Ja gut, hat natürlich auch mit äh, Filterbubbles äh, beziehungsweise auch so den, dem eigenen Bias zu tun, dass man auf manche Artikel überhaupt nur geht, weil man schon mit einer vorgefertigten Meinung da reingeht und, und diese dann in den Kommentaren äußern möchte. Das ist natürlich auch eine gewisse Erscheinung, äh, die da eine Rolle spielt. Nächster äh, Blog, den er da angeht und das ist tatsächlich ein ähm, relativ inhaltsschwerer beziehungsweise auch viel einnehmender, wie ich schon angedeutet hatte, ist ein Blog über Falschmeldungen beziehungsweise ähm, ja, Fake News. Was Rezo aussagen möchte äh, in diesem Blog ist, dass Verschwörungsideologien äh, oder Verschwörungsideologen und Hetzer ähm, durch den Vertrauensverlust profitieren, den ja, etablierte Medien dadurch ähm, hinnehmen müssen, äh, dass sie häufig eben auch faktisch falsche ähm, Dinge berichten und, und äh, sehr viel schreiben, was so nicht ganz stimmt oder zum Teil eben auch überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, wo er dann eben äh, auch meint, dass ähm, ja, letzten Endes in, in Konsequenz ist natürlich für jedes Blatt, für jede Nachrichtenseite selbstverständlich sein sollte, einen ordentlichen Faktencheck immer durchzuführen. Und um das Ganze zu belegen und nicht nur zu behaupten, hat Rezo eine Sache gemacht, ähm, die dann auch bei seinen Kritikern ähm, entsprechend schlecht angekommen ist. Denn er hat eine äh, Inhaltsanalyse vorgenommen von ähm, hunderten Artikeln, über ein ganz bestimmtes Thema, nämlich über welches Thema, Jan? Über Rezo. Über Rezo. Denn er sagt, wie kann er Fakten checken bei irgendeinem Thema, womit er sich nicht auskennt? Nimmt er doch sich selbst als Thema? Das ist immerhin eins, womit er sich auskennt. Gut, die, die Kritik zu diesem Move, die äh, können wir nachher auch noch äh, ansprechen und uns darüber austauschen. Aber ähm, ja, letzten Endes äh, sagt er, ist er äh, mit, ja, einer Hilferin, glaube ich, über 1700 Artikel durchgegangen und hat das Ganze erstmal auf rund 400 Artikel reduziert, wo es dann eben in irgendeiner Form um ihn ging und mehr als nur in irgendeinem Nebensatz oder sowas und hat da anhand dieser Artikel aus verschiedenen Veröffentlichungen dann eine Inhaltsanalyse gemacht, inwieweit das Ganze denn überhaupt zutrifft, worüber sie da dann geschrieben haben. Das heißt, ja, letzten Endes er hat den Wahrheitsgehalt bezüglich Aussagen über sich selbst überprüft. Wenn man jetzt äh, seiner Reaktion so glauben möchte, äh, beziehungsweise ja, wenn man seiner Argumentation folgt, äh, dann ähm, fand er das relativ haarsträubend. Und ich denke, einen Teil daraus kann ich jetzt einmal vorspielen.
2: Und speziell zu mir gibt es auch in der seriösen Presse eine Menge Verschwörungserzählungen. Insgeheim hätte ich ein PR-Team und ich hätte mehrere Mitarbeiter damit beauftragt, über Klimaberichten zu brüten. Und ich zeige Themen, TJ nur, weil alles selbst gemacht wirken soll, obwohl eigentlich eine ganze Bearbeitungsmaschinerie hinter mir steht. <lacht> auch das sind natürlich Unwahrheiten. Ich hatte nie ein PR-Team und ich hatte auch nur TJ mit Recherchen beauftragt. Das übrigens nicht mal bezogen auf den Klimapart. Aber egal, es existiert natürlich auch keine Bearbeitungsmaschinerie und ich zeige TJ nicht, weil alles selbst gemacht wirken soll, sondern weil der Dude die letzten zwei Jahre fast täglich bei mir zu Hause war, wir auch neben der Arbeit befreundet sind und abhängen und er sogar mal wochenlang bei mir gewohnt hat. Also liebe FAZ und Süddeutsche, nur weil ihr euch das nicht vorstellen könnt, heißt das doch nicht, dass ihr euren Lesern irgendwelche Märchen erzählen sollt. Wolltet, die ihr nicht mal belegt und auch gar nicht könntet, weil man Bullshit nicht belegen kann.
0: Kurze Seitenbemerkung, also da geht es um Berichterstattung, die äh, aufgetaucht ist nach seinem Video Zerstörung der CDU. Da war er nämlich ganz besonders stark auf Klimapolitik eingegangen. Ähm, und äh, ja, in diesem Zusammenhang waren dann eben äh, solche äh, Artikel erschienen, über die er in diesem Part jetzt gerade gesprochen hat. Ich denke, das hat jetzt eben auch relativ äh, viel, damit zu tun, dass diese Medien bis zu einem gewissen Grade ihn eben auch als YouTuber und somit als ja, auch inszenierte Persönlichkeit äh, dann eben äh, darstellen wollen und, ähm, ja, das hat er dann da eben bemängelt, dass da einfach die Fakten nicht gestimmt haben ähm, und hat es dann, wie jetzt gerade zu hören war, deswegen auch relativ ausführlich einfach dargelegt, äh, wie äh, da die Situation ist, dass da jetzt nicht irgendwie ein großes Team dahinter steht und äh, so etwas und das sind jetzt eben die größeren Sachen gewesen, über die er sich da aufgeregt hat, ne? wenn, wenn es darum ging, äh, dass da irgendwie das falsche Studienfach stand, was er, was er belegt haben sollte und, und keine Ahnung, ist es natürlich genauso ein Faktenfehler, der natürlich aber nicht so schwer wiegt. Das hat er auch, hat er auch klar gemacht in seiner Argumentation.
1: Ja, er kommt dann ja am Ende zu einer Auswertung. Mhm die dann die FAZ, du hast ja auch gerade schon angesprochen und auf die kommen wir jetzt auch yep. dann gleich zu sprechen, mhm. auf Platz 1 sieht. Auf Platz 1 der Faktenverdreher meinst du, ja. Genau, Platz 1 der Faktenverdreher, also 67 Prozent der von Rezo und seiner Kollegin Lisa analysierten Artikel sollen wohl fehlerhaft sein. Das ist zumindest die Behauptung. Und wie gesagt, es bezieht sich jetzt am Ende auf über 400 Artikel auf alle Medien verteilt. Ich habe jetzt nicht genau. speziell nachgeguckt, wie viele FAZ-Artikel
0: das genau waren. Eine Visualisierung in Prozent ist deswegen vielleicht nicht ganz so glücklich, weil es unter 20 Artikel, glaube ich, von der FAZ gewesen sind, die ja da durchgegangen war. Insofern ist das dann natürlich irgendwie so ein bisschen hochgerechnet, aber die Aussage steht natürlich trotzdem.
1: Genau, also ich meine, sie, die Ausgangslage waren sogar ganz genau 1788 Artikel. Man, man ist ja zu zweit, man kann halt auch nicht so viel machen und es sind ja auch angeblich alle gewesen, die sie unter dem Stichwort Rezo in der Suche der jeweiligen Seiten dann gefunden haben. Genau. Also du merkst vielleicht jetzt schon, dass ich tatsächlich diesen Part von Reese's Video für den absolut schwächsten halte. Ja, das geht mir genauso. Diesen Studiencharakter sozusagen dem Ganzen zu verleihen oder so einen offiziellen Auswertungscharakter zu verleihen, bei doch einer sehr fragwürdigen Methode. Ähm, das, das ist sicherlich nicht die Stärke des Videos gewesen, aber ich denke mal, das wird ja in der Kritik der FAZ dann gleich auch noch
0: mit abgedeckt werden. Sicherlich, also ich finde es halt ein bisschen schade, weil er im Prinzip einen guten Punkt macht, also ohne jetzt ein Fazit vorwegnehmen zu wollen, aber er macht im Prinzip mit diesem Video einen guten Punkt, ähm, aber das Herzstück dieses Videos, ähm, jedenfalls so wie ich das jetzt verstanden habe, ist eben dieser Part gewesen und ja, du sagst es, ich finde ihn eben auch äh, am schwächsten äh, an dem ganzen Video. Ähm, also er quantifiziert das äh, alles äh, so ein bisschen, du hast es angesprochen, er hat es äh, in eine Liste gepostet, was mich auch äh, schon ein bisschen auf den nächsten Punkt bringt, den er dann anspricht, denn äh, er belegt alles. In, in äh, seinen Videos, das hat er auch schon gemacht bei der Zerstörung der CDU und bei seinem äh, Video über äh, das Abitur in Corona-Zeiten, ähm, er belegt alles mit Quellen, ähm, auf die er sich bezieht und ähm, eben dadurch ist er einerseits transparent und auf der anderen Seite natürlich weniger angreifbar in, in seiner Argumentation. Und so hat er dann jetzt eben auch ähm, nicht nur gesagt, hey, ich habe 1700 Artikel durchgeguckt, äh, sondern er hat diese Liste eben auch als Online-Dokument äh, zur Verfügung gestellt und äh, da kann man wirklich äh, jeden einzelnen Artikel sehen, auf den er sich da dann bezogen hat. Also insofern für Transparenz ist dann natürlich in jedem Fall gesorgt und äh, das ist eben auch der nächste Punkt, den er anspricht, dass er nämlich auch beklagt, dass in seriösen Medien ähm, doch sehr häufig keine Transparenz gegeben ist, was äh, die Quellenlage betrifft, dass man häufig nicht so richtig mitbekommt, ähm, wie ist das Ganze überhaupt belegt, äh, was da jetzt gerade geschrieben ist. Letzten Endes, sein, seine Forderung ist da auch relativ einfach, äh, dass Quellen, wenn man welche hat und sich äh, eben das, was man da schreibt, nicht irgendwie ähm, aus dem Hut gezaubert hat, dass man Quellen anzugeben hat und ähm, eben auch deutlich machen muss, ähm, wo man seine Informationen her hat. Das ist äh, ja im Prinzip natürlich auch schon ein Lösungsansatz, dann, den er da so ein bisschen mitliefert, denn ähm, im Ernst, er Endet eigentlich auf einer relativ positiven Note und, und endet da äh, ein, ein wenig äh, mit dem Aufruf an die Presse, äh, eben auch Kunst zu tun, dass die eigenen Standards höher sind als äh, halt in irgendwelchen Boulevard- oder Klatschblättern äh, oder sowas. Und eben auch, dass der Anspruch äh, der, der äh, Leserinnen und Leserschaft höher sein sollte. Ich bringe hier jetzt auch nochmal ein
2: Zitat. Also, Journalisten besser machen. Aber auch der ganz klare Appell an alle Zuschauer. Ja, Journalistinnen und Journalisten machen Fehler. Mache ich auch, passiert. Aber ich kenne so viele, die krass gut arbeiten, vor denen ich unfassbaren Respekt und Hochachtung habe, weil sie derbe abliefern, die so sacksmart sind, dass ich aus dem Staunen nicht mehr rauskomme und die einfach einen guten Job machen.
0: Ich wusste gar nicht, dass er unter Medienhörer ist, aber finde ich sehr nett. Grüße an Rezo. Ja, danke dafür. <lacht> danke ja. dafür. Aber also äh, letzten Endes, der Absch äh, Abschluss ist... Durchaus versöhnlich. Er möchte ja viel von der Presse halten, bloß kann, kann es offenbar äh, an vielen Stellen nicht. Ich habe dann nochmal so ein bisschen die zentralen Punkte, die er gebracht hat, äh, herausgearbeitet. Die können wir vielleicht nochmal kurz äh, zusammen durchgehen. Erstens, Regenbogenpresse und Boulevardpresse untergraben das Vertrauen in die Presse insgesamt. Zweitens, die seriöse Presse sollte sich konsequenter von der Boulevardpresse distanzieren. Volle Zustimmung in beiden Punkten. Drittens, äh, es muss darauf verzichtet werden, durch offene Formulierungen und Fragestellungen in den Schlagzeilen die Leserinnenschaft zu verwirren und Gedanken erst in den Kopf zu pflanzen. Und viertens, äh, Fakten müssen konsequenter gecheckt werden und offengelegt werden, woher sie stammen. Das sind so im Prinzip seine Punkte, die ich da herauserkannt habe. Ähm, Geht es dir da anders?
1: Nee, das, äh, dem würde ich mich anschließen. Äh, ich stimme ihm auch tatsächlich in allen Punkten zu. Das sind jetzt auch, das muss man auch mal so sagen, auch ein paar offene Türen, die er da einrennt. Ich, ja, ich, ich, es sind ja keine
0: großen Geheimnisse, sagen wir es mal so. Ne?
1: Genau, aber es ist sicherlich auch für die äh, Zielgruppe, die er erreicht, äh, vor allem eben mit seiner mit seiner ähm, potenziellen Reichweite, bei der es wichtig ist, das eben auch nochmal mit deutlich zu machen. Wir haben ja auch hier schon häufig drüber gesprochen, mhm. wie wichtig Medienkompetenzermittlung natürlich auch bei Erwachsenen ist, aber natürlich auch bei den Heranwachsenden und die erreicht Rezo, von daher ja. äh, kann ich nur einen Daumen hoch geben für, für die Thesen, die er da aufstellt oder für die Lösungsvorschläge, die sich dann aus seinem Video ableiten, auch wenn ich mit
0: der Methode in der Mitte des Videos eben nicht äh, einverstanden bin. Eben, das geht mir relativ ähnlich. Wir können ja so ein bisschen auf mögliche Kritikpunkte äh, mal eingehen. Da hatte ich mir jetzt auch so ein, so ein paar notiert. Also ich, ich finde, das Video ist auf der einen Seite ein bisschen weit gegriffen und auf der anderen Seite nicht weit genug gegriffen. Das kann ich auch kurz ein bisschen ausformulieren. Denn also mit ein bisschen weit gegriffen äh, finde ich, dass jetzt eben die, die äh, Geschichte mit Verschwörungsideologien und, und Regenbogenpresse, das Ganze in einen Zusammenhang zu stellen, zu sagen, Regenbogenpresse unterwandert das Vertrauen äh, in Medien als solche. Ich, ich, ich finde das ein bisschen... Krass formuliert. Ich finde das ein bisschen viel, denn äh, ich glaube, niemand wird tatsächlich in, in Abrede stellen, dass das natürlich absoluter Bullshit ist, der äh, in, in irgendwelchen Klatschblättern steht. Und äh, die allermeisten, denke ich, werden sich auch darauf einigen können, dass es häufig genug totaler Bullshit ist, was zum Beispiel in der Bild steht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Vertrauen gegenüber dem Berufsstand äh, des Journalisten oder der Journalistin was ändert? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich war auf jeden Fall auch überrascht, als ich das Video dann mir angeguckt habe, mhm. weil
1: man hatte da vorher bekommen, mitbekommen, was ist los und ähm, war wirklich überrascht, dass er das mit den Verschwörungsmärchen aufmacht. Und es war halt, glaube
0: ich, für ihn der Anlass, dieses Video überhaupt zu machen. Deswegen, genau ja. und
1: es, es nimmt aber tatsächlich ja eine ganz andere Richtung ein mhm. und ähm, ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also so dieses Gefühl, es ist so ein bisschen der Anspruch, alles auf einmal zu erklären, mhm. aber es nimmt sich dann doch so sehr spezielle ähm, Situationen heraus, um dann eben das Gesamtkonstrukt darzustellen und ich kann das auch nachvollziehen, wieso das passiert und, und wieso man sowas auch macht. Das machen wir ja auch teilweise. Ja. Ich kann zwar der Argumentation folgen und ich kann ja auch in Teilen natürlich was abgewinnen, aber vielleicht ist die Kausalkette da ein bisschen zu verschwurbelt aufgebaut und vielleicht tatsächlich auch dann zu,
0: ähm, zu simpel oder zu eindimensional kausal gedacht, mhm. sage ich mal. Mhm. Na gut, du sagst es ja aus mit kausal. Also äh, es werden Zusammenhänge hergestellt, wo vielleicht nicht unbedingt welche herzustellen sind. Ne? Jedenfalls nicht so direkt. Genau, also ich, ich verstehe total,
1: also ich hätte es wahrscheinlich andersrum gemacht, auch wenn der auch wenn er sich so jetzt eine schöne Klammer gebaut hat, mhm. aber es wäre sicherlich klüger gewesen, einfach mit Regenbogen und Boulevardpresse anzufangen und diese These, dass, dass die dazu beitragen, dass man die Presse allgemein dann vielleicht weniger ernst nimmt, der kann ich mich anschließen. Ob das jetzt wirklich hundertprozentig so ist, das ist ja wirklich etwas, was man der, Wissen der Medienwissenschaft oder der Medienforschung mhm. überlassen müsste, um das festzustellen. Ja. Ähm, aber das kann ich nachvollziehen und ähm, Hinterher hätte er immer noch darauf zu sprechen kommen können, dass natürlich eine geschwächte Presse oder eine geschwächte Glaubwürdigkeit in die Presse, die Verbreitung von Verschwörungsmärchen, die sich eben mit der Presse beschäftigen, dass sich das unterstützend darauf auswirken kann. Mhm. Aber so rum, wie er es jetzt gebaut hat, fand ich es jetzt auch nicht
0: unbedingt glücklich. Das heißt, es, es wäre eigentlich ein Zusammenhang herzustellen gewesen, den er aber so nicht hergestellt hat, meinst du? Ja, im Prinzip schon. Er hat es für mich ein bisschen
1: falsch rum aufgezogen.
0: Äh, letzten Endes, wir haben es jetzt auch schon mehrere Male angesprochen, dass ähm, es da eine entsprechende Reaktion natürlich von diversen Medien gegeben hat und sehr viele Medien, gleich welcher Art, äh, haben Rezo da durchaus auch recht gegeben in seiner Argumentation oder in seinen Grundaussagen. Aber eben eine Reaktion hat äh, gestammt von der Frankfurter Allgemeinheit meinen Zeitung. Ich werde das hier jetzt äh, mal so zwischendurch immer mal so ein bisschen einstreuen, was es da denn gegeben hat. Denn was da äh, auffällig war an der Reaktion von der Fatz war, dass sie auch mit einem Video geantwortet haben. Und zwar hat dort der Redakteur Konstantin van Leinden geantwortet auf Rezo und ist ja, mehr oder weniger so aufgezogen wie ein Rezo-Video. Ähm, äh, tatsächlich bis hin zu den grafischen Elementen, die da drin verwendet wurden. Es fängt auch damit an, dass er am, am Computer sitzt und versucht, einen Antworttext auf Rezo zu schreiben, sich dann zur Kamera dreht und ein bisschen stocksteif formuliert, dann sagt, ach Rezo, das bringt doch so nichts und deswegen dann seine Antwort per Video macht. Ja, fast fast so, als würde man sich am Anfang anrufen lassen oder so. Um so zu tun als wäre Horst Seehofer am, am Apparat. Ja. ja. Ja gut, wer würde sowas machen? Wie dem auch immer sei, äh, ist natürlich jetzt unser Vorteil, dass in Videoform geantwortet wurde, denn dann können wir hier dann auch wieder Soundschnipsel einspielen und äh, was äh, eben diesen, diesen Zusammenhang, den Rezo da schafft, auch mit der Regenbogenpresse betrifft, da äh, fand ich die Antwort äh, des äh, Kollegen van Leinden aus der äh, FAZ dann doch auch einigermaßen treffend. Also das können wir vielleicht mal abspielen. Ich glaube, die allermeisten Leute begreifen instinktiv schon ganz genau, dass die Freizeit Revue und die Süddeutsche Zeitung nicht nur zwei Paar Schuhe sind, sondern dass die Schuhschränke nicht mal auf demselben Planeten stehen. Eine fantastische Formulierung, wie sie nur aus der Presse kommen kann. Ja, finde ich auch schön. Ich hatte angemerkt, für mich ist das Video einerseits zu weit gegriffen, eben auch durch diesen Exkurs über Regenbogenpresse und so weiter. Allerdings an anderen Stellen nicht unbedingt weit genug gegriffen, denn ich hatte angemerkt, dass es natürlich auch um, da vor allem um Printmedien und deren Online-Ausgaben geht, beziehungsweise auch reine Nachrichtenseiten, aber er zum Beispiel kein Wort verliert über den Rundfunk, also weder öffentlich-rechtlich noch privat. Er sagt dann zwar hinterher, ne, von wegen hackt bitte nicht auf den öffentlich-rechtlichen Medien rum ähm, und so, aber äh, in seiner Analyse, die er da vorgenommen hat und äh, auch in seinen ganzen anderen Formulierungen, geht er eigentlich nur auf irgendwelche Nachrichtenseiten und, und äh, die, die Printmedien ein. Und das fand ich ein bisschen zu eng um ehrlich zu sein. Ja gut, äh, irgendwo muss man ja den Scope dann reduzieren.
1: Ja. Und das war auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für ihn, auf diese Auswertung zu kommen.
0: Ja gut, sicher. Allerdings, wenn er dann irgendwelche Verschwörungsideologen anspricht und eben auch deren Telegram-Gruppen und irgendwelche kruden Videos, die sie posten, dann muss er natürlich eigentlich auch das Internet als Kommunikationsmedium da noch ein bisschen mehr beleuchten. Er selber bewegt sich ja in diesem Medium und, und nur in diesem Medium. Insofern wäre es für mich ein bisschen konsequenter und logischer gewesen, wenn man das Ganze dann eben auch noch ein bisschen mehr einbezieht. Das ist natürlich ein enormes was man da aufmacht und das möchte ich hier jetzt an dieser Stelle auch nur mal ganz leicht öffnen, aber ich es eben wirklich nur auf äh, Nachrichtenseiten und äh, Printmedien zu beziehen, das war mir wirklich ein bisschen zu eng gefasst. Ja, wie ich gerade aber auch schon gesagt habe, immerhin die öffentlich-rechtlichen Medien nimmt er in seinem Video da in Schutz, sagt, äh, ne, wer gegen die was sagt, der kriegt es mit ihm zu tun. Also äh, sinngemäß sagt er das. Da muss man allerdings eben auch sagen, ein richtiger Rundumschlag gegenüber der ganzen Presse, beziehungsweise, ja, also das, das kann es nicht so ganz sein. Auch weil ähm, sich... Immer wieder zeigt, auch in irgendwelchen Umfragen und so weiter, dass das Vertrauen gerade in öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland ungebrochen ist. Wenn man das vergleicht mit ähm, anderen europäischen Mitgliedstaaten, also in der EU, da sind dann doch die ähm, Medien, die ein bisschen mehr auf der staatlichen Seite sind, haben natürlich auch nicht so einen ganz so guten Ruf zum Teil, aber die genießen eben auch... Bei weitem nicht so ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, wie das hier in Deutschland mit den öffentlich-rechtlichen Medien der Fall ist. Und deswegen also von einem totalen Vertrauensverlust gegenüber den Medien kann einfach nicht gesprochen werden. Wenn man das jetzt für Rezo wohlwollend auslegen möchte und ich glaube, so hat das vielleicht auch gemeint, ist,
1: dass sein Video auch eher so als Warnschuss gemeint ist, dass es dann dazu beitragen könnte, dass sich das Vertrauen in die Medien auflöst. Und man könnte ja vielleicht auch ähm, mal einen ganz anderen Winkel nehmen und auf der Grundlage sagen, ist es nicht fast schon erschreckend, wie hoch das Vertrauen ist, wenn ja
0: gleichzeitig offensichtlich so viele Falschmeldungen unterwegs sind. Ja, ja gut, ja, das, das ist natürlich klar. Äh, letzten Endes ist es auch immer mit einem Aufruf verbunden, was er äh, sagt. Einen Aufruf einfach ordentlich zu arbeiten, Falschmeldungen zu, äh, genau. zu, zu äh, unterbinden, soweit möglich oder halt äh, nicht rauszuhauen, äh, gut zu recherchieren und, und so weiter. Also ist es unter Umständen natürlich ein bisschen fatalistisch jetzt davon äh, zu sprechen, dass äh, das Vertrauen in die Medien total abnimmt und äh, keine Ahnung, macht er in dem Maße ja auch nicht. Da habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt. Trotzdem, also mein Punkt ist einfach, ähm, gerade was zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien betrifft, gibt es doch immer noch ein enormes Vertrauen auch in der Bevölkerung. Vielleicht gehen wir dann aber jetzt mal zu dem wichtigen Punkt, den wir auch schon mehrmals angesprochen haben, nämlich diese Selbstanalyse. Ja, diese Selbstanalyse, die er da vorgenommen hat, die Qualitätsanalyse bezüglich der ja der verschiedensten Artikel, die über ihn irgendwie verfügbar gewesen sind. Wir haben es angesprochen, es ist Vielleicht nicht der allerbeste Ansatz aus meiner Sicht, vor allem weil er sich damit selber so angreifbar macht, weil er einfach keine persönliche Distanz natürlich zu dem Thema hat. Und das ist ein Punkt, der er ihm da von verschiedenen Medien auch. Ähm, ja, durchaus, äh, nein, nicht unbedingt übel genommen wurde, zum Teil aber auch übel genommen wurde, wie zum Beispiel von dem Kollegen von der FAZ. Er hält es eben für ziemlich größenwahnsinnig, die Qualität einer Zeitung äh, daran bemessen zu wollen, inwieweit die äh, Meldungen über ihn der Wahrheit entsprechen oder nicht. Sagen wir es mal so, es, äh, es wäre natürlich ähm, ein guter Punkt gewesen, so eine Qualitätsanalyse zu machen. Bloß eben der Untersuchungsgegenstand, nämlich Rezo selbst, ist das, was ihn da wirklich für mich persönlich persönlich angreifbar macht. Und ähm, ich denke, das ist auch der, der Kritikpunkt, den du schon vorhin angedeutet hattest. Ne?
1: Ja, genau. Also ich kann natürlich nachvollziehen, dass Rezo das vielleicht im ersten Moment für eine gute Idee gehalten hat. Klar, damit kenne ich mich perfekt aus und da checke ich jetzt mal. Äh, es wäre aber auf der anderen Seite auch zur Betonung seiner eigenen Thesen, die er aufstellt, sehr viel klüger gewesen, sich auf vielleicht ein anderes Thema zu stürzen, in das man sich ja wiederum selber mhm. einarbeiten könnte. Um auch zu zeigen, ja. es geht ja doch. Und das dann eben zu behandeln. Es gibt einmal in der Fehlerbewertung selber gibt es keine richtige qualitative Gewichtung. Das ist auch so ein Problem. Es ist schon sehr quantitativ mhm. veranlagt. Dann ist es offensichtlich so, dass er zumindest über die Suchefunktion der Seiten, das kann man jetzt kritisieren, dass das technisch nicht so einfach möglich war, aber davon hätte man vielleicht ausgehen können, beziehungsweise die Zeitungen ja auch mal anfragen können vorab dass man darüber eben vielleicht auch gar nicht alle Artikel gefunden hat über ihn. Und das macht sich dann natürlich negativ bemerkbar, denn wenn man jetzt 20 Artikel nur findet, es gab in Wirklichkeit aber 30. Und dann sind nämlich 15 Fehler von 20, sind natürlich sehr viel schlimmer, dann in dieser prozentualen relativen Anzeige in der Auswertung am Ende, als 15 Fehler von 30 Artikeln. Ja, ja. ja, letzten Endes macht er, macht er sich tatsächlich, wie du gesagt hast, an der Stelle sehr angreifbar und es wäre deutlich klüger gewesen, wirklich ein wichtiges Thema hm. zu wählen, denn das ist ja eigentlich die, der, der entscheidende Punkt. Also ganz im Ernst, natürlich ist das nicht gut, wenn die FAZ oder BZ oder wer auch immer jetzt da reinschreibt, dass Rezo Musik studiert hat und nicht Informatik. Ja. Es ist dumm, es ist vermeidbar, ja. es ist aber auch ja. verzeihbar und man muss das so ein bisschen abwägen.
0: Wo, wobei er das ja auch sagt, Menschen machen Fehler, auch Journalistinnen und Journalisten machen Fehler und die landen dann eben manchmal in solchen fertigen Artikeln. Das, das, das sagt er durchaus, er meint natürlich aber auch zu Recht, dass solche kleineren Sachen natürlich nicht so schlimm zu Gewichten sind, wie halt irgendwelche dickeren Klopper. Das ist, das ist klar.
1: Im Idealfall darf das natürlich nicht passieren. Das hat auch sicherlich mit den Produktionsumständen zu tun, aber aber er verleiht dem ja trotzdem, durch, seine, durch, diese, durch diesen, äh, dieses Antlitz der angeblichen Wissenschaftlichkeit, verleiht er ja diesen einfachen Fehlern trotzdem sehr viel Gewicht. Ja. Weil am Ende bleibt die Headline von ihm stehen. FAZ 67 Prozent, Falschberichterstattung bei mich, <lacht> BZ weiß ich was, 55 ja. oder so, dass sich diese Medien dann damit natürlich auseinandersetzen, das ist ja, ja vorprogrammiert und dann ist es jetzt am Ende ja auch in so einen Interpretationskrieg ausgebrochen, wo dann eben die einzelnen Medien auch vollkommen zurecht gesagt haben, das kann man aber auch so sehen. Ganz ich habe genau. mir das dann eingeguckt und sagte mir, ja stimmt und ist das jetzt ein Fehler? Hm, eigentlich nicht. Diese große Frage zum Beispiel, äh, ich glaube die Berliner Zeitung war es, die ja dann berichtet hat, Rezo hat insgesamt und so und so viele Millionen Subscriber auf YouTube. Und daraufhin hat Rezo das als Fehler markiert und hat dann gesagt, ja, das stimmt nicht war ja durchaus auch ein, dieselbe Person mich jeweils abonniert haben könnte bei beiden Kanälen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass ich insgesamt 5 Millionen, sage ich jetzt mal, hätte, sondern es könnten ja auch 3,7 sein nur.
0: Es wurde dann eben so und so oft auf den Subscribe-Button gedrückt, egal auf welchem Kanal das dann gewesen ist oder auf welcher Seite. Ja, ja, klar. Genau, und natürlich, und sowas wird aber eben als Fehler ausgelegt und
1: das ist, ist, ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, da kann man wirklich drüber streiten. Das ist was, wo ich sagen würde, es ist jetzt kein Fehler. Da hat jemand sich hingesetzt und die halt zusammengezählt und es geht und man muss sich auch die Frage stellen, warum hat man das gemacht, um natürlich dann in dem Artikel darzustellen, was für eine Reichweite hat Rezo. und ob er jetzt offiziell 10 Millionen hat oder 12 Millionen ist ja wirklich irrelevant, auch für, den, für die Argumentation. Und das ist so ein ist dann so ein Punkt, wo es natürlich wo man einfach ganz klar sagen muss, da hat Rizzo sich selbst keinen Gefallen mitgetan. Und ähm, gut, er, es war natürlich eine gelungene Aktion für seine Zielgruppe, muss man sagen, die das ja auch bis heute total feiern. Und, und das war auch beeindruckend, diese 1778-teilige Tabelle zu sehen. Es sind mehr Zeilen, aber das waren die Artikel, die drin vorkommen. Äh, das ist natürlich beeindruckend auf den ersten Blick, aber es ist tatsächlich... Es ist nicht wissenschaftlich, es ist keine wirkliche Auswertung, es ist einfach ähm, im Prinzip für das, was er sagen will, nicht zu gebrauchen. Und das ist das
0: Traurige. Weil er einen guten Punkt hat und ihn damit leider äh, selbst ein wenig unterhöhlt. Das, das ist äh, tatsächlich so. Ja. Man, man merkt, wie kleinlich das Ganze sehr schnell wird. Ne? In dieser Reaktion von der FAZ ist es sehr kleinlich. Darauf gab es dann ja noch ein Reaktionsvideo von Rezo, äh, was dann meiner Meinung nach noch kleinlicher äh, wurde. Und was ich dann schon gar nicht mehr gelesen habe, aber ich glaube du dann, äh, darauf gab es dann wieder wiederum eine Reaktion äh, der FAZ, in, in diesmal in schriftlicher Form. Hast, hast du gelesen, hast du gesagt? Genau, ne? habe
1: ich gelesen und im Prinzip schreiben sie am Ende, wenn du auf dem Niveau weitermachen willst, dann schenken wir dir halt diesen Sieg und steigen jetzt einfach aus. <lacht> okay, fantastisch. Ja, ja. immerhin. Aber es ist, es ist trotzdem nachvollziehbar. Also was sie da auch schreiben, ich bin jetzt Leibe kein Fan von der FAZ und sie haben auch schon mal in einem Nebensatz in einem vorherigen Podcast erwähnt, dass die FAZ Rezo ja seit dem Zerstörungs-CDU-Video total auf dem Kieke hat und ja auch in mehreren Artikeln einfach mal so nebenbei eingestreut hat äh, als, als Nebenargument. Die Art und Weise, in der der Kollege das da vorträgt im FAZ-Video, ja, oh, das ist jetzt so auf meiner reinen subjektiven konsum Konsumebene schon richtig an der Grenze des Fremdschams gewesen.
0: Ja, das ist, äh, hat einen gewissen Cringe-Faktor, wie gesagt, weil der Stil von Rezo da ein bisschen kopiert werden soll, was natürlich überhaupt nicht klappt, weil auch zum Beispiel die Zielgruppe natürlich eine ganz andere genau. ist, die dort angesprochen wird. Also ich, ich, ähm, ich muss sagen, ich kann den Gedanken nachvollziehen.
1: Ich finde es sogar gut, mh. dass sie es als Video gemacht haben. Gute Idee. Ja. So wie das bei ja. Philipp Amthor sicherlich auch ganz lustig geworden wäre oder Hingucker gewesen wäre. Aber sie hätten halt nicht versuchen sollen, ihn gleichzeitig noch irgendwie über den Stil des Videos quasi
0: zu, äh, zu attackieren ja. oder zu persiflieren zumindest, um es mal so ein bisschen äh, weniger aggressiv auszudrücken. Ganz genau, das, das bringt es nämlich auch direkt auf diese persönliche Ebene, ja. die eigentlich vermieden werden sollte, weil das Thema wirklich zu wichtig ist. Genau, sie hätten es einfach in ihrem üblichen Stil machen sollen
1: und der Herr Kollege kam mir da auch sehr unauthentisch einfach vor. Also er hat sich glaube ich auch nicht ganz wohl in der Rolle gefühlt, war zumindest so mein Eindruck, das hat ihm nicht gut getan, beziehungsweise hat das ja. dann wieder eine Ebene aufgemacht, die wiederum daran dann wieder zu kritisieren war. Es ist schon, wie du gesagt hast, ein von außen betrachtet doch sehr kleinig geführter Argumentationskrieg
0: da an der Stelle. Ich selber habe noch einen abschließenden Kritikpunkt, nämlich das Wort Zerstörung. Wie gesagt, ich bin steinalt, du bist nur wenig jünger. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Jugendsprache gerade besonders vorkommt, dieses Wort. Ähm, Rezo beklagt in seinem ursprünglichen Video, ähm, dass ihm ja offenbar von Seiten der Presse Zerstörungswut äh, unterstellt wird, äh, sprich destruktives Verhalten und äh, er das Ganze doch aber konstruktiv meint und so weiter und ich packe mir an die Stirn und sage ja Junge, dann nenn deine Videos doch nicht Zerstörung des Punkt, Punkt, Punkt. Okay,
1: aber <lacht> Ich glaube, da, ich glaube da, da sitzt du einem Trugschluss auf. Hat nichts mit Jugendsprache zu tun? Nein, ähm, das, okay. also ich, da würde man wahrscheinlich eher vom Zernichten sprechen. Ah, okay. Ähm, nein, ähm, die, die Titel sind ja in beiden Fällen doppeldeutig gemeint in meinen Augen. Also die Zerstörung der CDU zum Beispiel bezog sich ja nicht darauf, dass dass er sie zerstört, sondern die CDU sich zerstört. Ganz genau oder in ja. sich selbst Gefahr läuft zerstört zu werden und so ist das eben bei der Presse gemeint. Es ist ja bewusst mm. doppeldeutig formuliert. Es mm. ist ja auch so ein bisschen Clickbait, ähm, aber da, also er, mei er meint es er, er meint es definitiv nicht so. Äh, Rezo zerstört jetzt hier die Presse. So ist es nicht gemeint. Und das äh, gibt ja auch der Inhalt seiner Videos nicht her. Die sind ja tatsächlich in meinen Augen zum großen Teil sehr konstruktiv und auch sehr klug äh, gestaltet. Von daher würde ich, das
0: jetzt, würde ich das jetzt
1: nicht als Fehler sehen, die
0: Videos so zu betiteln. Jetzt, was über meine Kritik noch hinausgehen würde, äh, wären auch Sachen, die der Kollege van Leinden von der FAZ noch aufgebracht hat. Denn ähm, an einer Stelle in seinem Video ähm, kritisiert Rezo in dem Sinn, Zusammenhang, äh, ich stelle dort nur Fragen, kritisiert er einen Artikel, der in der Welt oder bei Welt Online, ich, ja, nee, in der Welt äh, erschienen ist, ähm, wo darüber spekuliert wird, äh, welche Auswirkungen Corona denn jetzt auf die Wirtschaft haben könnte. Ja, da, da meint er dann eben, dass es das ja extrem unvorsichtig ist, jetzt in so einer Situation dann einfach wilde Spekulationen anzustellen. Und ähm, van leinden antwortet darauf folgendermaßen. Aber es ist eben auch völlig legitim und zur Entscheidungsfindung doch geradezu notwendig, in einer Situation großer Unsicherheit verschiedene Zukunftsszenarien gedanklich durchzuspielen und sich zu fragen, was passiert, wenn die Dinge so oder so verlaufen. Wenn dich so ein Essay nicht interessiert und du nur harte, rein faktenbasierte Nachrichten lesen willst, ist das auch völlig in Ordnung. Aber es ist doch absurd, dass Spekulative aber auf im Grundsatz plausiblen Annahmen beruhende Szenario des Weltautors in eine Ecke mit Ken Jebsen zu stellen, der irgendwelchen Schwachsinn von einer Verschwörung der Bundesregierung mit Bill Gates in die Kamera raumt. Da schwingt so ein bisschen was mit, was ich eben auch äh, gedacht habe, als ich mir Rezos Video angesehen habe. Es wird nicht riesig differenziert zwischen äh, Nachrichten und Kommentaren. Äh, an dieser Stelle bezieht er sich eben auf einen Kommentar, der tatsächlich mit spekulativen Elementen umgeht. Wo ich jetzt allerdings auch sagen würde, finde ich legitim, so einen Artikel zu bringen.
1: An der Stelle hat er, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch äh, erinnere, vor allem auch kritisiert, dass dieser Artikel neben den ganzen... Nachrichtenartikeln platziert wurde. Das sind jetzt aber auch wieder so Klein-Klein-Geschichten, muss ich sagen. Ja, ich kann gut. mich da der grundsätzlichen Kritik nicht anschließen, dass man sowas nicht machen sollte. Das sehe ich auch nicht so wie Rezo. Mhm. Aber ich habe diesen Artikel jetzt selbst nicht gelesen. Nee, und ich weiß, nicht. dass die Welt ähm, auch hin und wieder mal dazu neigt, dass dann tatsächlich etwas ähm, überze sehr überzeichnet darzustellen, was ja auch ein legitimes ja. Zielmittel sein darf und sein kann. Und natürlich äh, muss man als kritischer Nutzer auch immer schauen, was ist das für, eine, für ein Medium, das ich da konsumiere und was haben die vielleicht für eine generelle Ausrichtung. Das ist ja auch bekannt, dass unterschiedliche Zeitungen, Verlege unterschiedliche Ausrichtungen und Haltungen haben. Und bei der Welt äh, kann man sich ja denken, in welche Richtung das geht. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade jemand, jemandem Rezo ein solcher Artikel oder ein solcher Kommentar dann besonders quer sitzt. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber äh, die Kritik ist an der Stelle sicherlich unangebracht und auch, das ist ja. dann
0: ein, ein Punkt, den der Kollege van Leinden da dann absolut berechtigt anbringt. Also ich denke, es ist klar geworden, dass natürlich auf der einen Seite berechtigte Kritikpunkte an Rezos Video bestehen, auf der anderen Seite ähm, das Ganze allerdings auch ein bisschen persönlich genommen wurde, also gerade von Seiten der der FAZ, du hast es angesprochen, im Prinzip gibt es da schon ein Hin und Her äh, seit dem Zerstörung der CDU-Video, ähm, was die FAZ nicht ganz so positiv aufgefasst hat wie viele andere Medien. Und wenn sich da jetzt so ein bisschen äh, Kleinkrieg entwickelt, ist das natürlich einfach der Sache nicht unbedingt dienlich. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche Kritikpunkte, die da hervorgebracht wurden, natürlich durchaus erwägenswert sind. Ne? So, was jetzt für dich aus der ganzen Geschichte so das Fazit? Also ich
1: glaube, dass äh, das Video, das Rezo gemacht hat, an und für sich ein bereichernder Beitrag zur medienkritischen Debatte ist. Punkt. Ich glaube, er hat sich an der einen oder anderen Stelle vergaloppiert. Hm. Ich finde, den Kleinkrieg mit der FATS, den kann man getrost vernachlässigen. Das ist vielleicht amüsant, so als außenstehender Beobachter. Aber, aber um ganz ehrlich zu sein, so viel Erkenntnis gewinnen, den man als kritischer Konsument nicht schon von selbst hätte haben können, hat mir das jetzt auch nicht gebracht. Vor allem in Hinblick auf die FATS. Ja, definitiv. Also von daher würde ich ganz klar sagen, gutes Video, man sollte es sich angucken. Mhm. Das lohnt sich schon. Viele Dinge, die auch tatsächlich schon bekannt sind, nochmal schön zusammengetragen. Kurz und knackig in einer Stunde. Aber wer sind wir, um darüber zu urteilen? <lacht> äh, Guck auf. Von die daher, Zeit. Ja, ich weiß. Von daher vollkommen, äh, vollkommen gut. Ja. Und ja, wie siehst du das? so ähnlich wahrscheinlich?
0: Ja, natürlich, also klar kam ja auch alles äh, vorher schon einigermaßen raus. Ich sehe das ähnlich. Ähm, noch nicht so angesprochen haben wir, dass es natürlich alles auch ein bisschen asymmetrisch ist, einfach dadurch, dass äh, vollkommen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Also ich meine jetzt noch nicht mal mehr nur Rezo und das Reaktionsvideo von der FAZ, äh, sondern eben ein Einfach Rezo und die tatsächliche Tagespresse. Da gibt es einfach natürlich Überschneidungen, was das Publikum betrifft. Aber letzten Endes ist jetzt die Deckungsgröße natürlich nicht hundertprozentig gleich. Du hast es gesagt, es ist ein wertvoller Beitrag. Das finde ich auch vor allem halt in dem Sinne, dass er zur Diskussion anregt und ähm, ja im Prinzip mehr Medienkompetenz fordert. Und äh, das ist natürlich für uns auch immer ein sehr gelungenes Stichwort, das Wort Medienkompetenz.
1: Oh, wo du das Stichwort Medienkompetenz sagst?
0: so ein Zufall.
1: Nutze ich das einfach als Überleitung. Ja. Ich finde eine Frage, die sich mir auch nochmal dann gestellt hat, beziehungsweise die ja altbekannt ist. Rezo hat ja ausführlich dargestellt, das große Problem damit, dass einige Medienhäuser es sich zur Strategie gemacht haben mit ihren diversen, Plattformen möglichst große Reichweite durch Clickbait-Headlines zu erzielen. Also mhm. Überschriften, die durch äh, ihre äh, Natur, durch die Art und Weise, wie sie äh, bewusst manipulierend formuliert sind, dazu anleiten, drauf zu klicken. Und für mich stellt sich da ja dann eigentlich die umgekehrte Frage, nicht die, also natürlich ist es zu, ist es absolut verwerflich, dass einige das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Aber zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell gehören ja auch die Leute, ähm, die es äh, ja, erfolgreich machen. Und das sind diejenigen, die in diesem Fall dann eben draufklicken und sich das Video angucken oder den Text durchlesen oder von mir aus auch den Podcast anhören. Und ich glaube, äh, da sind wir jetzt bei dem Thema und das soll der zweite Teil der heutigen Sendung sein. Wir sind schon ähm, in Teil 2 angekommen. Wir sind ja. jetzt schon in Teil 2 angekommen. Inwiefern denn der Zuschauer selbst oder ich spreche jetzt immer vom Zuschauer oder von der Zuschauerin und meine damit natürlich den allgemeinen Medienkonsument inwiefern diese Person selbst eigentlich auch Verantwortung dafür trägt, für das, was sie da tut. Also wer ja. zwingt uns denn dazu, sowas anzuklicken? Ähm, woran liegt das und was können wir dagegen tun? Und das sind ja auch, also wir werden heute dazu einige Thesen und auch Antworten liefern, über die wir ja in diversen Sendungen ja schon gesprochen haben. Also der Tenor ist der gleiche, mhm. aber heute gibt es vielleicht nochmal einen leicht anderen Einblick dahin. Und ich habe dazu ein paar verschiedene Thesen vorbereitet und würde mal die erste These so in den Raum stellen. Und zwar Behaupte ich, und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin nicht dumm ist, was ja auch gerne mal so im Kontext Privatfernsehen behauptet wird, mhm. dass er also jetzt nicht Probleme hat mit komplexen Zusammenhängen, sondern dass er einfach unfassbar leicht, glaube ich, und naiv ist. Und das ist eher das eigentliche Problem. Ja, wie das so ist, jetzt mache ich es mal so wie Riso. Ähm, Sie machen es so häufig so, dass wir das dann äh, vor allem auf Grundlage von Einzelbeispielen belegen. Das ist eine Möglichkeit, das bietet sich im Podcast eben an. Ich finde es immer stark, dann an einzelnen Beispielen sich so ein bisschen abzuarbeiten... und auch zu überlegen, lässt sich das aufs Allgemeine übertragen. Ja. Und natürlich muss man auch hier sagen, es gibt viel Forschung zu diesem Thema... Und dazu wird auch noch was eingebracht werden. Letzten Endes geht es aber uns hier eben darum, euch eben anhand dieser Beispiele so ein bisschen für das eigene Verhalten zu öffnen oder eine Reflexionsbasis zu schaffen. Mhm. Mein erstes Beispiel, das äh, hatte ich dir ja schon gezeigt und zwar äh, ist das ein Video, das ausnahmsweise mal von uns selber kommt, so, beziehungsweise von mir.
0: Ich wollte gerade sagen, ich will damit nichts zu tun haben.
1: <lacht> ja, ist okay, ich verstehe es ja. Äh, das ist ein Video aus einer Zeit, in der ich noch nicht im Bennohaus war. Die Zeit gab es auch mal. Äh, da war ich gerade 19 oder 20 Jahre alt. Zu dem Zeit habe ich noch meinen Zivildienst erledigt äh, im Krankenhaus damals und äh, ich hatte nichts zu tun und habe damals meinen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut und hatte äh, auch äh, überraschende Erfolge. Jetzt nicht mit dem, was ich hier gepostet habe. Das war zwar auch relativ erfolgreich, aber das war nicht der Auslöser dafür. Und das wird immer noch ein großes Geheimnis bleiben. Was hat Jan tatsächlich gemacht zur damaligen Zeit? Ich kenne dich seit sechs Jahren und weiß es immer noch nicht. Vollkommen verrückt, ne? Ja, aber das war eben eines der Dinge, die ich gemacht habe. Ich äh, war natürlich damals auch total drin, immer noch. Ich bin immer noch ein Hardcore-Gamer und äh, habe damals äh, mich furchtbar darüber aufgeregt. Und das mhm. Ganze haben wir übrigens in einem unserer Formate, nämlich Remastered auch mal verarbeitet. Ich habe mich damals furchtbar über diese gesamte Killerspieldebatte aufgeregt ja. und damals äh, war eines der ganz großen Themen, dass Frontal 21 wirklich über mehrere Jahre hinweg sehr kritische, äh, spielkritische Beiträge veröffentlicht hat, die in meinen Augen auch bis heute noch wirklich ausgesprochen einseitig und tendenziös gemacht waren. Das hat damals wirklich meinen also nachhaltig meinen Respekt für dieses Format zerstört. Mhm. Also auch da der Rückgriff auf Risosthese, äh, wer einmal da verbrannt ist, der scheut das dann auch in der Regel. Ähm, ich habe also ein Video gemacht zu Frontal 21, ein Parodie-Video. Ich habe das so gemacht, dass ich einen echten Frontal 21 Beitrag genommen habe. Ich habe den Offtext dann umgeschrieben, wirklich sehr ähm, ja, überspitzt umformuliert, teilweise mhm. aber auch Originalthesen mit reingemischt, habe äh, hin und wieder auch Originalbildmaterial von Frontal 21 verwendet ja. habe dann am Ende so den Großteil dieses Beitrags selber nachgedreht, damals mit so einem 4 zu 3 Camcorder, habe meine Kumpels mit an Bord geholt, äh, den Vater und die Mutter eines meiner Kumpels, äh, das waren dann die portugiesischen Eltern, äh, meine eigene Mutter hat einen kleinen Auftritt und habe das Ganze dann eben, so, so gut ich es eben konnte, das On-Air-Design, also die Bauchbinden und die Grafiken von, von, von Frontal 21 nachgebaut. Ja. Und ähm, der Beitrag war am Ende, damals konnte man auf YouTube ja noch keine Videos am Stück veröffentlichen, die glaube ich länger als zehn Minuten waren, also es war das Jahr 2007, von dem wir da jetzt gerade sprechen. Deswegen musste ich das in zwei Teilen hochladen. Und mein ursprünglicher Upload, der wurde auch leider dann gelöscht, weil mein YouTube-Account eben gelöscht wurde. Äh, das ist eine Geschichte für ein andermal. Ich habe damals aber erstmals Erfahrungen mit der pro 1 Media AG gemacht. Die hat mich knallhart aus dem Business rausgekickt. Ja, deswegen ist der ursprüngliche Upload verloren gegangen. Ich habe das Video aber dann nochmal neu hochgeladen, zwei Jahre später auf einem anderen Account. Und der Account ist auch immer noch da und das Video ist immer noch da. Und das hat mittlerweile auch wieder ein paar tausend Views bekommen.
0: Wird natürlich noch ein paar tausend mehr wenn du es dann in unsere Shownotes packst.
1: Natürlich, ich habe aber dann eben, ich glaube auf meinem Ursprungskanal hatte das irgendwie 100, 150.000 Views oder sowas ja. und da gab es eben noch mehr Kommentare, aber auch unter diesem Neu-Upload, der jetzt mittlerweile auch wieder elf Jahre her ist, haben sich dann auch so ein paar hundert Kommentare gesammelt. Und was mich damals so am meisten überrascht hat und ich erzähle dieses Beispiel deshalb, ähm, weil es für mich eben darum ging, so eine eindeutige Kritik an Frontal 21 über so eine Satire zu, äh, zu veröffentlichen, mhm. was mich aber vollkommen wirklich vollkommen überrascht hat, ist, dass die meisten Kommentatoren, das heißt nicht, dass das die meisten Leute äh, sind, die das gesehen haben, aber die meisten, die was geschrieben haben, waren total sauer auf Frontale 21, wie man denn so ein Video bitte veröffentlichen kann. <lacht> ja? Also die haben nicht verstanden, dass es das eine Parodie ist und ich habe jetzt zwei Hörbeispiele mit dabei, mhm. damit ihr so einen Eindruck davon gewinnt, äh, dass es doch einige offensichtliche Indikatoren gibt, und der eine wird gleich ganz offensichtlich sein, an dem man das, selbst wenn man das Bild nicht sehen kann, erkennen kann, dass es sich hierbei auf gar keinen Fall um eine professionelle Produktion handeln kann. Ich spiele mal das erste Beispiel ab.
3: Rainer Fromm berichtet. Szenen aus dem Spiel Final Fantasy X. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über eine Gruppe von mehreren Abenteurern. Kommt es zum Kampf, werden aus den friedlichen Helden Tötungsmaschinen, die jeden Gegner gnadenlos niederstrecken. Das Spiel ist freigegeben ab 12 Nintendo World Cup. Ein anderes Spiel. Schon über 15 Jahre alt kann dieser Klassiker noch heute viele eingesessene Spieleliebhaber begeistern. Ohne Rücksicht auf Verluste können die Spielfiguren bis zur Besinnungslosigkeit gegrätscht werden. Von einem Schiedsrichter fehlt jede Spur. Von einer Bewertung durch die USK ebenfalls. Viele dieser Gewaltspiele sind heute im Umlauf.
1: Ja, Jakob, hast du denn, hast du jetzt äh, schon rausbekommen, warum das Ganze wahrscheinlich kein echter Beitrag ist?
0: Also ich habe Nintendo World Cup für meinen Classic Game Boy äh, gehabt und... Äh habe gerade ein wenig schmunzeln müssen, als der Titel aufgekommen ist. Abgesehen davon habe ich mich gefragt, ob du Xenon-Inhalierte hattest oder, oder was da <lacht> passiert ist. Aber wir können das ja mal für eine ganze Folge durchziehen, dass du so klingst. Das fände ich gut. Ja, sehr gerne. Ja,
1: Ich habe mich natürlich damals runtergepitcht ein bisschen.
0: War ja auch noch vor dem Stimmbruch so mit 19, 20.
1: Genau. Und ja. wie man merkt, habe ich jetzt eine deutlich tiefere Stimme. Endlich ähm, Pubertät. Endlich Pubertät, genau. Äh, ja, aber du hast also natürlich, man merkt es in der Produktion, dass es natürlich der Sprecher ist offensichtlich jemand, der noch eher jugendlich geprägt ist. Yep. Die Art und Weise, wie es gesprochen ist, natürlich, äh, und nicht zuletzt, und was Inhalt. du als erstes jetzt genannt hast, der Inhalt, ja. ja. Also der Inhalt äh, macht es natürlich auch offensichtlich. Ich habe mir schon Mühe gegeben, es originalgetreu zu machen wie möglich mit dem im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mhm. Aber ähm, wer ein bisschen Erfahrung hat, sieht es natürlich. Und ich habe noch ein zweites Beispiel dabei und das sollte ich spätestens ganz deutlich machen, was es sich
3: gehandelt. Es ist Wochenende und Timo bereitet sich auf seine Suchttage vor. Ja, ich habe mir jetzt hier äh, Chips, Verpflegung und Windeln gekauft und es kann es eigentlich losgehen. Ne? Es ist einer von Timos seltenen Gängen in die Stadt, bei dem er sich mit dem Nötigsten eindeckt. Von einem Freund nimmt Timo wenig später noch ein Fass entgegen, was für Außenstehende zunächst merkwürdig erscheint ist für die meisten Kids beinahe schon standardmäßige Routine geworden. Konsequent arbeiten sie daran, dem Tötungsrausch mehr Intensität zu verleihen und gehen daher äußerst effizient zu Werke. Sogenanntes Junkfood ist voll von Fetten, kann aber den immer wieder aufkeimenden Heißhunger gezielt unterdrücken. Das Fass, das nicht mit Alkohol, sondern stark koffeinhaltiger Energy Cola gefüllt ist, wird mit Hilfe des Strohhalms nach und nach und ohne unnötigen Bewegungsaufwand geleert. Die Windeln ersparen den Gang zur Toilette, sodass der Spieler ein gesamtes Wochenende ohne Bewegung in den vollkommenen Gewaltrausch verfallen kann. Viele Jugendliche treiben dieses Suchtverhalten noch auf die Spitze und greifen zu härteren Drogen. Ja, alles
0: ja also klar. Ja, ich glaube, das können die meisten Eltern so unterschreiben. Gehe ich auch von aus. Passiert eins zu eins so. <lacht>
1: Ja, ich lese mal so ein paar Kommentare vor, die sich unter dem oh ja. Video befinden, die sind teilweise natürlich ein paar Jahre alt. Der eine schreibt, ganz so sicher bin ich mir da nicht. Ich traue es frontal 21 zu, so einen Bericht zu machen. Punkt, hm. Punkt, Punkt. Hm. Ein weiterer schreibt noch, ich frage mich manchmal, wie viel Frontal 21 den Leuten dafür zahlt, beziehungsweise woher die genau den 1% der extremten Deppen herhaben. Also ich habe damals auch gelernt, dass natürlich die Leute, die in solchen Dingern vorkommen, extrem beleidigt werden. Also mein Kumpel, Kai, ja. Grüße an dieser Stelle, der, der wird häufig geschrieben, oh, dieser Timo, was für ein Wichser, was für ein Verräter. Also der Otto und so, das ist dann schon, ja, wie es dann eben so ist. Mhm. Aber natürlich, für jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, ist offensichtlich, es ist es eine Parodie. Aber ich habe zumindest damals gelernt, oh Gott, ähm, es gibt tatsächlich Leute, die nehmen einem sowas ab. Und für mich war das damals so der erste, die erste wirkliche Konfrontation mit der Tatsache, dass es Leute gibt und dementsprechend ist meine These nicht ganz richtig, weil es natürlich niemals alle betrifft. Ja. Aber es gibt durchaus Leute, die sehr leichtgläubig sind und die sich durch eine ganz einfache, äh, halbwegs passende Verpackung doch ganz schnell reinlegen lassen. Ja. Und ähm, da muss man natürlich ansetzen und überlegen, wie kann man das vielleicht ändern in Zukunft?
0: Das in jedem Fall ist es... Äh hat mich gerade ein wenig schockiert hinterlassen. Wobei, ähm, gut, so wie die Kommentierenden des Frontal 21 zutrauen, so traue ich das auch dem Publikum durchaus zu. Äh, du hast es gesagt, sie sind ja nicht dumm, sie sind bloß unter Umständen, naja, was heißt laiv, naiv oder leichtgläubig, sie sehen dann halt das Ganze nicht unbedingt äh, direkt im Zusammenhang mit der Quelle. Halt irgendwie ähm, YouTube-Kanal von äh, irgendeinem komischen Kerl aus dem Sauerland ist natürlich was ja, anderes, ja. als wenn das dann tatsächlich auf dem offiziellen ZDF-Kanal hochgeladen wäre. Ich, ich denke mal, ähm, der Punkt, den du da auch machen möchtest, ist ja äh, zum Teil ist da einfach vielleicht auch nicht das Bewusstsein so sehr dafür da, äh, dann diese Fälschung äh, zu erkennen, weil es stimmt genug drumherum, dass das äh, glaubhaft erscheint. Ne? Genau. Genau.
1: Es ist einfach unfassbar einfach, ja. offensichtlich, und das sind jetzt ja vor allem jüngere Kommentatoren gewesen, das erkenne ich jetzt einfach mal auch so an der Sprache, <lacht> <lacht> ähm, die zu täuschen mit sowas. Ähm, genau, da scheint es am Bewusstsein zu mangeln. Ich habe noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, mhm. und zwar äh, ist das auch schon wieder ein paar Jährchen her. Es ist ein Beispiel aus dem Jahr 2009, und zwar ist es genau der 13. März 2009, das war ein Freitagabend, ja. und da lief eine angebliche Sonderausgabe der Pro7 News Time mit Michael Marx, dem Nachrichtensprecher von ProSieben.
0: Also sehr glaubhaft soweit dann schon
1: mal? Genau. Ich muss an der Stelle sagen, für diejenigen, die Joko und Klaas konsumieren, äh, Joko musste ja mal in der ProSieben Newstime ein äh, wenn ich du wäre über sich ergehen lassen und hat das Ganze dann ja in der Live-Situation gekapert und danach gab es richtig viel Ärger. Von hohen Tieren. Okay. Äh, die meinten, äh, dafür steht die Newstime nicht. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wofür die Newstime zumindest 2009 vom Pro7 genutzt wurde. Okay, haben oh ja.
4: Ein ebenso faszinierendes wie auch grausames Phänomen erlebten gestern eine Hebamme und zwei Fachärzte im Geburtszimmer einer New Yorker Klinik. Nachdem sie den frischgeborenen Säugling entbunden hatten, stellten sie fest, dass das Neugeborene innerhalb kürzester Zeit altert. Ein Mitarbeiter konnte diese schrecklichen Szenen mit einer Kamera festhalten. Der Körper des Neugeborenen wuchs so schnell, dass er nur durch eine Not-OP per Kaiserschnitt geborgen werden konnte. Sein Körper hatte die Maße eines ausgewachsenen Mannes angenommen. Der offizielle Leiter der Klinik meinte, es sei noch nicht klar, ob es sich um einen genetischen Defekt oder eine seltene Krankheit handelt. Eindeutig sei jedoch, dass es hier um einen medizinischen Einzelfall geht. Inzwischen wurden Fachleute aus Medizin und Wissenschaft verständigt. Die Beratungen zu diesem höchst rätselhaften Fall dauern noch an. Bis zum 16. März soll eine Spezialeinheit zusammengestellt werden, die diesem Phänomen auf den Grund gehen will. Weitere Informationen zu diesen ungewöhnlichen Ereignissen erfahren Sie nach den Nachrichten und exklusiv auf ProSieben. Cringe. Cringe. <lacht>
1: <lacht> das trifft es. Also... <lacht> Wer es noch kennt, dieses damalige Mystery-Format, übrigens war das gar nicht so schlecht, Fringe auf Pro7 wurde eben mit Hilfe solcher Teaser beworben. Die liefen quasi so im, in der Werbung so halbwegs mit drin. Mhm. Das war auch nicht der einzige Fringe-Spot im ProSieben-News-Time gewandt. Da gab es noch andere. Und äh, klar, es wurde im Prinzip nur deutlich gemacht, dass es hier eine Werbung ist im Prinzip, weil am Ende der ProSieben-Sprecher Fringe gesagt hat und dann eben einge das Logo eingeblendet wurde und die Uhrzeit, nämlich Montag 20.15 Uhr. Das lief also am Freitag. Abend lief dieser Spot für die Sendung, die am Montag dann kam. Okay. Äh, natürlich gab's, ist das auf viel Kritik gestoßen, wurde aber vom 7 natürlich verteidigt ähm, als PR-Aktion und dass 7 eben an ausgewählten wenigen Stellen ganz bewusst abgesetzt in den Trailerblöcken Programmankündigungen eingesetzt hat.
0: Na, okay.
1: Ja, so haben sie es versucht zu verklären, aber auch da ein Beispiel, es gab Leute, die, ähm, auch unter dem Video kann man es wieder gucken, da mhm. haben dann Leute kommentiert, die meinten, oh Gott, da war ich weiß doch, ich war damals so klein und hatte
0: total Angst. Ja. Äh, kann ich mir ja. ganz gut vorstellen, dass das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, auf jeden Fall. Wir haben ja auch äh, in unserer Vorbesprechung, wir haben uns ja vorbereitet diesmal, wir haben in unserer Vorbesprechung äh, ja auch ein anderes Beispiel äh, noch genannt, als äh, ich glaube, der Film Twister in Deutschland äh, Fernsehpremiere hatte, äh, wo es um ja, ja, Tornadojäger in den USA geht. Äh, da wurde eben auch auf Pro7, meine ich, damals dann ein, ein, ein kurzer Teaser gebracht, was im Gewand einer Wettervorhersage kam. Das hat damals meine Schwester in helle Aufregung versetzt und sie war damals ein fast erwachsener Mensch. Also äh, in, insofern, äh, das bezieht sich jetzt vielleicht eben auch nicht nur dann auf äh, kleine Kinder. Und auch da ist ähm, wieder das, ja, das Stichwort tatsächlich Medienkompetenz. Ähm, letzten Endes, ähm, unsere Beispiele zeigen ja jetzt gerade, dass manche eben auch bewusst mit der Wahrnehmung oder mit der äh, Rezeption dieser Medien spielen auch. Das führt mich auch zu meiner zweiten These mhm. und zwar, dass... Zuschauer natürlich gerne glauben möchten. Ja. und
1: äh, dass sie auch immer ganz bewusst nach Zusammenhängen suchen. Das ist ein, äh, ein Effekt, der auch beschrieben wurde, den haben wir hier im Bennohaus äh, ja auch immer für die Neueinsteiger als kleines Experiment parat. Mhm. Äh, Das ist der sogenannte Kuleshov-Effekt. Oh ja. ähm, du kennst das schon, das ist, wird zurückgeführt auf Lev Kuleshov, das war ein relativ bekannter
0: äh, russischer Filmemacher. Und ich glaube auch Gründer der ersten Filmhochschule in, in der Sowjetunion damals, glaube ich.
1: Der hat den schon vor, äh, vor ich glaube mittlerweile fast 100 Jahren beschrieben. Und zwar geht es darum, ähm, oder hat er die These aufgestellt, dass die Schauspieler selber noch so sehr versuchen können, ihre Emotionen darzustellen. Der Zuschauer denkt immer in Zusammenhängen. Mhm. Er hat dann Folgendes gemacht. Er hat eine Aufnahme von einem Schauspieler genommen und hat diese Aufnahme, diese Nahaufnahme von seinem Gesicht im Kontext mit drei verschiedenen Szenen gesetzt. Einmal war es so, dass der Schauspieler scheinbar im Gefängnis sitzt. Äh, dann, dass er anscheinend die Sonne gerne anblickt. Und dann, dass er was zu essen sieht. Da gab es auch zwei verschiedene Formen von Experimenten, weil beim ersten Mal hat die Schauspielgilde gesagt, ja, Moment mal, das kannst du nicht einfach so machen. Und danach hat Koleschow dann ein Bild von jemandem genommen, der vollkommen emotionslos guckt und die Zuschauer haben dann trotzdem die Testgruppen, die sich das anguckt haben, jedes Mal gedacht, okay, derjenige, der jetzt da Essen gesehen hat, der hat wohl Hunger. Mhm. Beim zweiten haben sie eine nackte Frau gezeigt, oh, der ist wohl voller Lust. Und beim dritten haben sie dann eben einen Sarg gezeigt, oh, der war wohl sehr traurig. Das heißt also, die Zuschauer haben nur aufgrund der dargestellten Zusammenhänge Rückschlüsse auf die Emotionen des dargestellten Schauspielers geschlossen. Ja. Und äh, dieser Effekt ist dementsprechend wirklich erwiesen. Es funktioniert tatsächlich. Ein weiteres Beispiel ist der Film »Das Fenster zum Hof«. Von Alfred Hitchcock von 1954, Rear Window im Original genannt. Mhm. James Stewart
0: im Rollstuhl.
1: Ganz genau, James Stewart im Rollstuhl als äh, L.B. Jeffries, ähm, ein Fotograf, der eben mit seiner Fotokamera und dem Teleobjektiv äh, im Prinzip schon vom Beruf aus ein Voyeur ist und eben das gegenüberliegende Haus beobachtet und das Treiben der Menschen. Und auch dort äh, war es so, das ist zumindest überliefert worden, dass Stewart hinterher gesagt hat, er wusste teilweise gar nicht, auf was er da jetzt reagiert. Mm. Er hat einfach irgendwelche Gesichter gezogen und ja. Hitchcock konnte quasi alles reinschneiden, was er wollte. Es gibt auch ein tolles YouTube-Video, das verlinke ich, wo jemand oh ja. äh, zwei Szenen aus dem Film mit der gleichen Reaktion von Stewart zusammenschneidet und man könnte beides glauben. Ja. Es ist wirklich vollkommen faszinierend, selbst wenn man es weiß, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist Kuleshov cool, in, in Reinkultur tatsächlich, ja. Cool. Genau.
1: Es ist im Prinzip auch jedem, äh, jedem nachvollziehbar. Ich meine, jedes Reaction-Meme, das ihr da draußen einsetzt und kennt, funktioniert so. Ja. Äh, zum Beispiel äh, habe ich auf einer Seite auch ein tolles Beispiel gelesen, dieser, der Typ mit dem blonden Haaren, der dann so zwinkert, so Wie bitte? Kennst du vielleicht auch? Ich Ach so, der, äh,
0: ja, 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 klar, sicher. Der
1: Zwinker-Dude und äh, du kannst das ja wirklich auf jede Situation übertragen und jedes Mal wieder ist dein Zwinkern dann trotzdem passend. Ja. Wir suchen die Zusammenhänge und das ist eben jetzt auch auf Berichterstattung natürlich übertragbar, wenn man jetzt zum Beispiel einen chronologischen Ablauf einfach mal umkehrt, wenn man zeigt, wie der Demonstrant dem Polizisten einen auf die Mappe gibt und danach zeigt, wie der Polizist dem Demonstranten einen auf die Mappe gibt, dann geht man wohl davon aus, aha, der Demonstrant hat er zuerst zugehauen, ja. Ja? weil wir das in der Reihenfolge gesehen haben, obwohl natürlich im Schnitt auch es umgekehrt hätte geschnitten werden können und dann das Gegenteilige ausgelöst worden wäre in uns, dessen muss man sich immer bewusst sein, dass Bilder von uns allen immer im Zusammenhang betrachtet werden und auch interpretiert werden. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
0: Genau. Also sprich, äh, sowohl die Produzierenden dieser Bilder als auch die Konsumenten müssen sich dessen natürlich bewusst sein. Und deswegen, Ganz genau. deswegen ist es so wichtig, dass äh, Medienkompetenz eben auch irgendwo... Ähm, vermittelt werden kann. Wir, äh, wir sprechen hier immer vom Bennohaus ne, in, in Münster. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein äh, super Einstieg, äh, um in Medienkompetenz eben auch gezielt geschult zu werden. Allerdings äh, habe ich eben jetzt auch einen anderen Schnipsel gefunden, ähm, nämlich aus dem... Äh, uns ja schon bekannten Format ZAPP auf dem NDR, beziehungsweise läuft auch in, äh, im Ersten häufiger mal, wo äh, nämlich der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen zu Gast war, lustigerweise im Zusammenhang mit äh, dem Rezo-Video, ähm, wo er davon gesagt hat, es sei doch eine Lehrstunde der Medienkompetenz gewesen. Und äh, was er zu dem Thema Medienkompetenz tatsächlich noch zu sagen hat, das hören wir uns jetzt auch noch mal an.
2: Quellenkompetenz entscheidet, über die Möglichkeit, Informationen als vertrauenswürdig oder eben nicht vertrauenswürdig einzuordnen. Sie, Sie sprechen von Kompetenz. Wie bekomme ich denn so eine äh, Kompetenz? Das ist ja sehr wichtig, aber woher kommt diese Kompetenz? Sehr gute Frage. Die sollte in der Schule gelehrt werden. Wir haben einen total vermurksten Digitalpakt, der sich ganz wesentlich um die Frage gedrückt hat, was wird da eigentlich inhaltlich unterrichtet? Ich würde sagen, es braucht ein eigenes Schulfach. Ein Schulfach, in dem im Grunde genommen die Maximen und Ideale des guten Journalismus zu einem Element der allgemeinen werden. Also was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information? Das hat in einem früheren Jahrhundert nur Journalisten interessiert, geht heute aber jeden an. Ja,
1: kann man im Prinzip sofort aufgreifen. Ich finde den Vorschlag gelungen. Das ist ja auch was, was wir selber in Benhaus erleben, weil wir an die Schulen gehen und das dann eben in Form von Projekt-AGs zum Beispiel machen.
0: Ne? Ganz genau. Medienpädagogik ist das Stichwort. Ähm, das, das ist super, dass äh, sowas dann direkt dort vermittelt werden kann. Aber es als festen Bestandteil im Lehrplan zu haben, fände ich echt auch eine äh, sehr sinnvolle Angelegenheit.
1: Ja, es scheidet ja auch
0: häufig dann an den Lehrern, die es
1: auch vielleicht nicht so gut können. Ähm, ich würde mhm. jetzt zum Abschluss meine dritte These verlautbaren. Die kennen wir eigentlich auch schon. Und zwar, dass Unterhaltung und vielleicht auch dann bewusste Ignoranz natürlich am Ende alles schlagen. Also Falschmeldungen, haben wir ja schon gehört, verbreiten sich nachweislich am meisten mhm. und auch immer besser als echte Nachricht. Richten, ne? äh, häufig werden eben die Artikel gar nicht gelesen. Man kann das Ganze eben nur dadurch lösen, dass die Leute zu verantwortungsbewussten Mediennutzern herangezogen werden, dass man auch Erwachsenen die Möglichkeit dazu gibt. Das tun wir übrigens auch hier im benno -Haus. Ich finde ein aktuelles Beispiel, äh, und das kann jeder mit nach Hause nehmen zum Abschluss, ist der Fall Tönnies. Denn, das wird ja auch nicht entgangen sein. Oh ja. Sehr aktuell. Vor ein, zwei Wochen ist ja, nachdem das Coronavirus da seine, seine Bahn gezogen hat durch den Betrieb, durch die Schlachthöfe oder durch den Schlachthof, ist ein Video veröffentlicht worden aus der Kantine. Eines Tönnies Schlachthofes. Und das Video zeigt, wie da ganz viele Mitarbeiter ohne Maske nebeneinander sitzen und wirklich dicht an dicht gedrängt. Und natürlich ist das ein tolles Beispiel deshalb und das haben glaube ich auch viele tatsächlich von sich aus erkannt, weil man daraus, daran sich daran einmal abarbeiten kann und überlegen kann, was kann ich als Zuschauer tun, um sowas kritisch zu unterfragen. Wenn man das Video sieht, ist immer der erste Gedanke, ich muss immer kritisch sein. Und der kritischste mhm. Punkt zu diesem Video ist natürlich, wann wurde das aufgenommen? ist es aufgenommen ja. worden, bevor oder nachdem die gesteigerten Sicherheitsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen äh, veranlasst wurden. Dann ist der zweite Punkt, der Zuschauer muss auch immer noch am Ball bleiben. Äh, da ja. ist es jetzt ganz besonders so gewesen, denn ursprünglich wurde ja gesagt, ja, das ist aus April, dann wurde behauptet, nee, das war im März, bevor die Maßnahmen kamen, dann hat ein Tönnies-Pressesprecher selber den 8. April bestätigt, bis sie dann zurückgerudert sind und jetzt zuletzt gesagt haben, von Tönnies aus, es war doch Ende März. Und da muss man Ups. als Zuschauer natürlich absolut am Ball bleiben. Ich weiß nicht, ob du das mit bekommen hast.
0: In der Form nicht, nein.
1: Ich musste jetzt auch tatsächlich nochmal explizit suchen, weil meine Info war, ja, war am 8. April. Und dann habe ich aber gedacht, ich gucke nochmal nach und dann habe ich doch noch eine Meldung gefunden, dass das Turnier selber gesagt hat, nee, doch nicht. Was jetzt die Wahrheit ist, weiß ich nicht, aber zumindest weiß ich jetzt, es gibt noch keine Wahrheit darüber, was ja auch wichtig ist. Und natürlich mhm. muss ich auch die Quelle immer kritisch prüfen. Ne, das hat jetzt irgendein Nutzer auf Twitter geladen, dann auf YouTube. Da kann man natürlich schon mal gucken, wer war das? Was postet der sonst noch so? Welche Medien berichten wie darüber? Äh, und letzten Endes, und das ist eigentlich so das Wichtigste, von allen, weil das ja auch das, die Kritik von Rezo war, man muss natürlich sich selber auch einfach dann die Medienkonzerne suchen oder die Medienerzeugnisse suchen, denen man dann doch grundlegend vertraut. Natürlich kann man nicht bei jeder genau. Nachricht, bei jedem Artikel, auch das, was Rezo vorschlägt, nicht immer umsetzen. Ich kann ja zum Beispiel jetzt nicht schreiben, Rezo ist Informatikstudent, so. Und dann kann man, kann man ja nicht von mir verlangen, als Journalist, dass ich jetzt da ein Sternchen dran mache und unter meinen Artikel dann einen Link poste, wo das bestätigt wird. Äh, ne? Also es gibt so manche, so eine grundlegende Glaubwürdigkeit muss einfach da sein und da sollte jeder für sich selber vielleicht einfach nochmal überlegen, welche Medien konsumiere ich? Kann ich denen vertrauen? Immer unter der Berücksichtigung, natürlich kann da was schief laufen und gerade bei kritischen Inhalten muss man gucken, das ist klar. Aber die ganze Zeit nur rumlaufen und denken, ist das jetzt richtig oder falsch, macht einen natürlich irgendwann verrückt und das kann man als normaler Nutzer natürlich auch nicht machen. Man sollte aber wissen, wie es geht. Und das, was ich jetzt gemacht habe, war ja nur ein Beispiel, wie man sowas mal kritisch be betrachten kann. Letzten Endes muss man das aber immer wieder im Einzelfall mit sich selber verhandeln.
0: Es gibt ja auch das Sprichwort Hinterfrage die Medien, die du am meisten liebst. Also ähm, gerade bei denen natürlich immer auf Zack bleiben und am Ball bleiben. Ähm, ob das denn so alles hinkommt, äh, was dort berichtet wird und was dort kommentiert und geschrieben wird. Ganz genau. Also ich äh, kann mich, glaube ich, deinen Thesen auch ganz gut anschließen. Jetzt müssen wir leider langsam den Deckel drauf machen und das hat Auswirkungen auf, auf einen festen Bestandteil unseres Podcasts. Es tut uns so leid, aber
1: die Konsumempfehlungen ja. für dieses Mal, wir haben äh, das für uns beschlossen hinter den Kulissen, denn wir schneiden diesen Podcast, dass wir ja. die Konsumempfehlungen, weil der Podcast jetzt doch etwas länger geworden ist als ursprünglich gedacht, äh, werden wir auf die Konsumempfehlungen verzichten, aber keine Sorge, im Juli werden wir die nachholen, ist ja klar. Äh, das sind jetzt zumindest bei mir war es etwas, was zeitlos ist, von daher ist das gar kein Problem. Und zum Abschluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das, was wir heute jetzt aufgemacht haben, die Debatte jetzt gerade zum Ende hin, die ist noch nicht zu Ende und wir werden auf jeden Fall nochmal äh, etwas näher darauf eingehen. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich auch mal eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive, eine Forschungsperspektive in, äh, in Betrachtung nehmen möchte und das werden wir denke ich tun, denn das wäre jetzt der nächste Schritt, wie sieht das die Kommunikationswissenschaft, wie kann man Medien kritisch analysieren und wie kann man das dann eben runterbrechen auf den einzelnen Konsumenten.
0: Genau. Und du hast gesagt, die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Sie ist auf der anderen Seite auch nicht neu, sondern sie, ist, äh, sie begleitet uns äh, schon sehr lange und es ist auch gut so, dass sie uns begleitet und sie sollte auch nicht aufhören, uns zu begleiten. Auf gar keinen Fall. Wir werden
1: weiter den Kampf für die gute Sache kämpfen. Nur für euch. Oh. Yeah. So, jetzt rufe ich beim Horst an. Ich wünsche ja. euch. Äh, ah ja, stimmt.
0: Muss noch sagen, dass alles in Ordnung war. Ne? <lacht> ich denke schon, oder? Es war
1: alles okay. Also, Ach, ja. wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir werden ja. uns im Juli wieder hören und dann definitiv versprochen mit Konsumempfehlungen. Macht's genau, gut.
0: Bis dahin. Tschüssi. Gut klick.